0: Creative Louds
1: Yo, 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 hi Creatives, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ihr habt bestimmt schon entdeckt, wir haben ein neues Cover und das Cover ist echt nice.
0: Ja! Mega geil geworden.
1: Und auf dem Cover und auch hier zu meiner linken und rechten sind gerade Vicky und Lina.
0: Hi. Hi. Jetzt haben wir zwei. Hi. So eine und
1: ich <lacht> <anderen Steven>. Reihenfolge.
2: <lacht> Egal.
1: Reihenfolge egal. Egal,
2: ihr kennt uns doch.
0: Ja, ihr spätestens kennt uns vom ja alle schon Cover.
1: Bisschen. Genau, spätestens vom Cover, aber ihr kennt uns ja auch so schon alle ein bisschen. Man kann sagen, wir haben Bock auf ein neues Konzept. Und zwar wichtig, dass ihr einfach so zwei Stimmen habt, die, ähm, bei denen ihr euch zu Hause fühlen könnt.
0: Oh. Das ist lieb gesagt.
1: Ja, also ich fühle mich da safe zu Hause und ähm, wir möchten gar nicht mehr so krass durchwechseln, aber wir haben uns was Besonderes überlegt. In Zukunft holen euch auf jeden Fall Vicky und Lina hier ab, aber wir werden immer irgendeinen Gast aus dem Team oder auch mal außerhalb des Teams, außerhalb der Agentur haben, der hier mitmischt.
2: Yay, da wird es ja. auf jeden Fall nicht langweilig. Eben.
1: Glaube ich auch. So, also man kann sagen, wieder mal, ein kleiner Relaunch oder ein kleines Remake. Vicky, was hältst du davon, so als Urgestein des Creative Cloud Podcast?
2: Ich weiß nicht, wie viele Relaunches ich noch aushalte. <lacht> Nein, das hat ja auch immer äh, einen Fortschritt und immer eine Verbesserung mit sich getragen. Und ich bin überhaupt froh, dass das Projekt es endlich mal anläuft, wenn ihr wüsstet, wie lange wir schon da dran sind. Ich meine, das haben wir jetzt auch schon öfters angeteasert. Ähm, nee, deswegen freue ich mich und ich bin gespannt und ich denke, das wird ganz cool. Ich glaube auch. Yay.
1: Wir sind schon so lange an der Sache dran. In der Zeit haben wir ein Firmenb äh Firmengebäude gebaut, sind einmal umgezogen. <lacht> haben das und Team ich verdoppelt. <lacht> und ich bin einmal mehr Papa geworden. Also ich glaube, wow. wir haben schon angefangen, da war mein Jüngster noch gar nicht da.
2: Krass, ey. Ja. So lang schlummert die Idee schon in uns.
1: So lang schlummert die Idee. Guck, aber wir haben ja auch wirklich durchgezogen. Also ja. wir haben durchgezogen und abgeliefert, aber wir wollen es verbessern.
2: Und dann seht so. ihr ja auch, dass Gut Ding manchmal einfach Weile braucht. So. Nee, das habe ich jetzt schon wieder falsch gesagt. Ne? <lacht> ja,
1: Vicky ist so ein Sprichworte-Monster. Äh, das habe ich jetzt schon ein paar Mal Scheiße, gesagt. Das Sie, Sie, aber das, das ist ja ein Zeichen deiner Kreativität. Das ist halt einfach so eine Individualisierung von dem, was es schon gibt. Ja, und also ihr wisst doch trotzdem, ein, auch was ich Ich sowas wie ein Remake.
2: Ja. ja. ich hab auch Jedes Mal mein eigenes Sprichworte-Remake.
1: Aber guck mal, das ist schon so ein bisschen, also für mich jetzt ne, so trigger aufreger thema Nummer 1 Remakes. Was haltet ihr denn eigentlich von Remakes?
2: Kommt drauf an, wo meinst du jetzt, im Filmbereich ja. oder Musik oder...
1: Im Filmbereich habe ich seit Ewigkeiten das Gefühl, denen fällt einfach gar nichts mehr ein. Ich höre <lacht> ja, noch Remake so und Relaunch oder. und wenn sie das nicht draufschreiben, dann, äh, also wenn sie nicht Remake draufschreiben, dann haben sie die Idee trotzdem irgendwo bei so äh, 90er, 0er Jahre, 80er Jahre Filmen geklaut.
2: Ja, aber ich glaube, das ist das, weil man Angst hat, zu sehr zu verkacken und sich deswegen nichts mehr Neues traut. Ja,
0: ist das nicht wie bei Avatar jetzt gewesen? Viele haben doch gesagt, dass der zweite Teil gar nicht so toll sein soll. Also ich meine, ich habe das doch. gar nicht geguckt. Ich kann das eigentlich gar nicht beurteilen. Ich habe eigentlich gar kein Recht darüber jetzt zu reden, <lacht> aber ich habe zumindest mal gehört, dass viele gemeint hätten, dass der erste viel besser doch noch gewesen sein soll. Ich glaube, das kommt doch echt darauf an, ob man das mit einem Nostalgiefaktor
2: verbindet. Und ja, das, das sind ja schließlich sein. wie viele Jahre her? Zehn? Ja, ich das weiß es nicht. mehr. das ist schon ein krasser Sprung. Und früher war das ja das Neueste gefühlt, was man sehen konnte. Und ich fand den zweiten Teil trotzdem richtig gut. Also... Ja, vielleicht sind das dann die Hater, die sich dem Neuen nicht die, hingeben wollen, die Kritiker. Ja.
1: Wie war denn so das Erlebnis im Kino? Weil ich habe gehört, also ähnlich wie beim ersten Teil von neun Jahren, glaube ich.
2: Ah, okay. Mhm.
1: Ähnlich wie beim ersten mhm. Teil von neun Jahren ähm, hat das halt so technisch vor allem eine Revolution mit sich gebracht. Und ist das wahr, dass es dann Kinos gab, in denen man als Zuschauer zum Beispiel auch nass wurde und so? Ja, das habe ich
2: auch mal in einem anderen Podcast gehört, aber ja. ich war in einem die ganz. Äh?
1: Haben die gelogen? Nee,
2: bestimmt nicht. Aber ich glaube, wir schon vorstellen, dass es ganz witzig war, weil da ging es ja um Wasser. Und äh, Haben ja. die okay.
0: einfach kam dann Wasser von der ja, Decke. Wie im Phantasialand kennt ihr dieses Haben Kino die mit den Piraten? So
2: Gewackelt Mit oder was? Piraten? Ihr wart doch schon mal in
1: Space Center.
2: Nein, im Phantasialand gibt es doch dieses 5-6D-Kino. Und dann ja. also, guckst du so einen Piratenfilm, dann kommt dann da auf einmal so Dampf Alter. und aus dem so Wasser und so. Nee, und, ja. hey, also als ich im Fantasieland nee, also
1: war, war, da war das so eine Weltraumfahrt.
2: Da ich. nicht mehr. Oh Gott. <lacht> nee, Geil. also ich wollte nur darauf zurück, dass ich das Filmerlebnis sehr, sehr gut fand. Auch Also ich persönlich mochte diesen 3D-Effekt, auch wenn das oft ein bisschen verrufen ist, aber ich fand das schon cool. Also wenn es bei den Menschen klappt und man die Brillen tragen kann und das alles so cool ist, dann ist es auch echt cool anzusehen.
1: Also ich habe zwei Dinge. Eine Story aus der Vergangenheit, als wirklich noch so ein kleines Mini-Ranz-Kino hatte, aber ein Kino mit Liebe, also alles cool. Da ja. ist man gerne hingegangen. Ich habe, glaube ich, jeden Film, der da kam, gesehen. Und so auch irgendwann mal ähm, Tarantinos äh, Kill Bill Vol. 2. Mhm. So, bis heute einer der großartigsten Filme. Übrigens geil, wie wir Deutschen manchmal so Kill Bill Vol. 2 sagen. Ne? <lacht> <lacht> Stimmt, echt, <ey. lacht> aber das ist so typisch irgendwie. Das passiert, glaube ich, so oft in der deutschen Sprache. Aber egal. Auf jeden Fall war ich dann Kill Bill Vol. 2 gucken. Mhm. Und das, das war so abgefahren. Das war noch ein Kino mit Filmrollen halt. Aha. Und ähm, die haben den Film irgendwie verdreht. Hä? Also Bill ist ziemlich früh gestorben. Sorry, sorry für Spoiler, aber der Film, der ist halt, keine Ahnung, Hä, wie Also alt ist falsch der?
2: zusammengesetzt oder wie? Ja, der war Hä, falsch krass. zusammengesetzt. Und Alter. Bill ist
1: ziemlich früh gestorben in dem Film. Und danach hat man dann praktisch den Weg dahin gesehen. <lacht> und der Film endete mit dem Gespräch zwischen der Braut und Bill. So. Und... Das Ding ist aber, das krasse war, wir sind aus dem Film rausgegangen haben gedacht, so, also dieser Tarantino, wie der, der, ist, der da irgendwo seine, seine Filme so versetzt baut. Und uns ist das halt überhaupt nicht aufgefallen, weil du hast ihm alles zugetraut. So, das, ist, also das war wirklich bekloppt. Übrigens ein Film, der, also weiß ich jetzt nicht, ob man das Relaunch oder Remake dann nennt, wahrscheinlich eher Relaunch. Also Kill Bill hätte wirklich einen Relaunch vertragen können. Also so Kill Bill Volumen, Drei. Mhm. Und dann <lacht> mit der kleinen Tochter von WWKA Fox, die sich dann irgendwann 20 Jahre später recht. So, jetzt wird's nerdy. Habt ihr ja. die Filme gesehen? Nein,
2: ich nee. kenne nur Kill Bill von Scissor.
1: <lacht> oh. Aber wisst ihr, da hat, da hat die ganze Filmwelt drauf gehofft, weil es gibt eine Szene, da wird <lacht> Ich will nicht zu viel spoilern und nicht zu weit ausholen. Auf jeden Fall wird, wird eine Mami getötet und dann äh, sagt die Frau zu dem Kind, hey, wenn du das nicht verarbeitest, dann such mich in 20 Jahren, wenn du alt genug bist und dann kannst du dich rächen. So. Und dann hat man immer gedacht, oder oh, waren es 20 Jahre, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich schon Filme zerschlagen, aber da hat man immer gedacht, boah, da kommt bestimmt ein dritter Teil und dann ist das Mädchen einfach groß und dann sucht das die Braut und dann tritt die der in den Arsch.
2: Das wäre ja eigentlich eine gute Vorlage schon gewesen. Das wäre der Hammer. Aber wisst ihr, es
1: hätt, hätte auch gut daran scheitern können, dass, ähm, dass ähm, Yuma Thurman und Quentin Tarantino ja, glaube ich, nicht mehr so gut befreundet sind. ne? Seit dieser mhm. ganzen Harvey Weinstein-Geschichte. Egal. Ich mich worauf hier wolltest hier du eigentlich hinaus? Ja, Keine auch, Ahnung.
2: Du wolltest doch über chaotisch. Remakes sprechen. Ja, ich
1: wollte über Remakes sprechen. Ähm
2: <lacht> was denn nochmal für ein Remake? Ich hatte
1: doch, doch eigentlich gefragt, wie, fand, wie findet ihr Remakes? Ich glaube, das kommt ja.
2: bei mir ganz drauf an, was es ist. Also ja. Also wirklich auch wie es umgesetzt ist. Ich meine, ganz viele verteufeln ja auch diese ganzen Disney-Remakes. Oh. Aber ich finde manche davon auch okay und cool, aber auch nicht alle. Nee, also, da muss ich ja. einsprechen.
0: Das ist wirklich was, das, das hat mich innerlich richtig zerstört. Oh Gott. Früher, die Disney-Filme, das kann man einfach nicht toppen. Ich weiß nicht, alle Disney-Filme, die heute rauskommen. Die fühle ich nicht. Hm. Ich meine so, ich meine die Kinder jetzt Auch die jungen die Jungs, die, die, die wachsen ja wahrscheinlich so in der Generation, auch für die ist das halt dann so normal. Aber wenn ich mich so dran zurückerinnere, meine Kindheit, das, das war einfach ein ganz anderer Flair an Disney-Filmen, die ich geguckt habe. Das war einfach viel, viel schöner so. Und irgendwie, keine Ahnung, alles, was dann jetzt noch mal so geremaked wird, oder wie man es auch nennt, hm. das fühle ich nicht. Das Aber auch ich die
2: Animierten? Oder meinst du jetzt nur die, äh, also die in mit Schauspielern dann besetzt werden.
0: Nee, nee, die animierten. Ach so. Gerade gerade sowas. Also oh ich meine, klar es ist natürlich ein neuer Animationsstyle, aber gerade dieser alte, dieser Sketchy, ja, okay. das das ja. war also dieses das war der Vibe von damals, wisst Ich verstehe,
2: was du meinst, aber ich mag auch diese neuen animierten Disney-Filme. Also ich gucke mir immer noch gerne so Filme aber an. Aber auch krass war zum
0: Beispiel, was, ein krasses Beispiel ist jetzt, vielleicht kannst du jetzt nicht mitreden, sorry Steven, aber es waren die Barbie-Filme. Oh mein Gott. Die Barbie-Filme waren. Warum?
1: Woher willst du das wissen?
0: Ja. <lacht> die, die ich bin Barbie-Fan. Die Barbie-Filme, ich war damals, ich habe das gesuchtet. Ich Und auch. Wenn ich dann heute sehe, wie die Barbie-Filme heutzutage aussehen, dann denke ich mir einfach so, nee. Ja, nee das könnte ich mir auch nicht mehr geben. Das könnte ich mir nicht geben. Früher auch, ich wollte unbedingt dann alle möglichen Barbies davon haben.
2: Ich hatte dann auch diese Meerjungfrauen-Barbie, die ja. dann zu Fee wird und so Sachen. Du oh hast mein Gott. das einfach gefühlt.
0: Du warst das in war diesem so Game krass, drin ey. und mittlerweile ist es einfach nur noch schlimm.
2: Also für mich. Ich glaube, die Kids heutzutage finden es halt trotzdem ja, cool. Die aber die, halt nicht die anders. wissen
0: nicht, wie es besser sein könnte.
2: Ja. Naja. naja,
1: Das ist halt genau die Frage, gell, ist das besser, schlechter und ich glaube, man muss das tatsächlich pro Medium irgendwie ähm, bewerten. Weil, ähm, was mir bei sowas jetzt zum Beispiel auffällt, gell, also bei sowas wie diesen Disney-Film ist, der alte Film wird dir ja nicht weggenommen. Nee, also der wird ja auch bei Disney Plus oder so immer noch auffallend präsentiert und so hat man ja immer die Möglichkeit, das für sich zu erleben und das hat halt wirklich einen nostalgischen Wert, glaube ich. Das yeah. ist halt, also das verstehe ich definitiv. Ähm, was manchmal bei Remakes oder Relaunches schwer ist, ist, wenn ein Film fortgesetzt wird. Das hat man zum Beispiel bei Ghostbusters gesehen. Ähm, da gab es ja dann diesen diesen Film aus 2016 und der ist wirklich, wirklich abgekackt, auch in den Bewertungen und alles. Mhm. Und dann gab es aber jetzt 2020 oder 2021 eine offizielle Fortsetzung und da muss ich echt sagen, das ist, wie man sowas macht, weil da hat man dann praktisch, ich will jetzt nicht spoilern, weil der Film noch relativ aktuell ist, ähm, da hat man praktisch die Geschichte tatsächlich weiter gesponnen um die alten Charaktere und hat neue Charaktere hinzugefügt, mm, yeah. die wirklich, wirklich der Hammer sind. Den einen kennt man als Michael, glaube ich, aus Stranger Things, oh,
2: mm -hmm.
1: oder? War Michael der Junge, der verschwunden Mike. ist, oder?
2: Meinst, oder der Junge, der verschwunden ist, war Will.
1: Ja, genau. Ne, ich meine Mike, ah. genau. Der hatte <lacht> wieder einen Hauptcharakter und der macht das wirklich gut. Ne? Ja, also der gut. wächst einem auch sofort ans Herz und dann hat man sich liebevoll die Story rangezogen und nicht einfach gesagt, so, so hier ist jetzt was Neues. Mhm. Das finde ich halt manchmal mhm. ganz schwer. Ja, das ist naja. doch
0: auch äh, hier bei Top Gun. Die haben das doch ja, auch. Ja, okay, äh, ja. Der war ja gesehen. Also der Alte, den kenne ich, den Neuen habe ich leider auch noch nicht geguckt, aber äh, das wird ja auch quasi mit dem gleichen Schauspieler wie damals, hat dann auch weitergeführt. ne? Und der scheint aber auch echt gut angekommen zu sein. Ja, der hat richtig abgeräumt ja. in den
2: Kinokassen. Ja, ja cool. Ich habe auf TikTok immer nur diese eine Szene gesehen, wo die da am Strand irgendwie oberkörperfrei rumlaufen und Ich so. finde es auch super,
0: dass ich über Filme rede, die ganze Zeit ich noch gar nicht geguckt <lacht> habe im Kino. <lacht> ja.
1: Nicht schlimm, dafür ist ein Podcast ja da. Mhm. Einfach über Dinge reden, von denen man keine Ahnung hat. Yay, da sehe ich mich. <lacht> nee, das versuchen wir natürlich nicht. So, ähm, ich glaube auch, das also dass solche Filme dann eine Fortsetzung bekommen, egal ob jetzt bei Ghostbusters oder Top Gun, das, hat, das ist halt auch so ein Nostalgie-Ding. Jetzt ja. kommt ja auch bald ein neuer Evil Dead. Und ähm, als Horrorfilm-Fan Tja, also Evil Dead oder damals in Deutschland Tanz der Teufel, weiß ich, darf man das überhaupt nennen? Ich glaube, das ist ein Film auf dem Index, keine Ahnung. Ähm, ich ich meine was anderes. Ich meine was anderes. Ich meine, egal. So, aber das sind halt ich, Filme, die hat, man, die hat man gesehen und wenn das würdevoll fortgesetzt wird, dann packt einen das halt genau bei der Zeit von damals. Ich glaube auch. Aber wir haben eben schon Bewertungen in den Raum geworfen und ich habe wirklich einen Aufreger der Woche. Oha, jetzt Wenn kommst. man das so nennen darf. Ich mich
2: gerne auf. <lacht> genau, lass wir. uns mal jetzt
1: gemeinsam aufregen. Oh, ja. Deswegen wollte ich die Frage vorziehen, was konsumiert ihr eigentlich gerade?
2: An, an, an Medien an, ist hier die Frage. Lina, hörst du eigentlich unseren eigenen Podcast? <lacht> das müssen
1: wir unbedingt vorziehen, <lacht> weil ich muss da was bereden.
2: Ja, Toll, ich wollte eine Klammer zu meinem, was ich konsumiere, mache, deswegen ist das ja ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt Hä? vorziehe. Lina, was konsumierst du so gerade?
0: Ich äh, Alles gefühlt, also natürlich äh, top reiter ist ja Spotify, der ist ja wirklich jeden Tag Spotify bei mir. Musik, was ja. hörst du gerade? Äh, tatsächlich äh, habe ich mich ein bisschen von der Wiki und von der NR mitreißen
2: lassen. wird <lacht> mit meine Klammer ja doch schon früher gehören. <lacht> und
0: dann kommt oh wieder so ein Spring-With-Horizon-Trip. <lacht> 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 ähm, aber ansonsten ähm, auch viele Podcasts äh, hier. Ähm, Weird Crimes. Yay. No, Spo no Spoiler, aber die äh, habe ich jetzt auch angefangen, finde ich mega geil. Und äh, ja, ansonsten irgendwelche anderen Podcasts noch, die ich so offen habe. Hobbylos kennt man ja auch. So zwischendurch und alles. Und ansonsten halt, klar, äh, täglich dann auch Instagram. Äh, TikTok ist mittlerweile wirklich ein bisschen zurückgegangen bei mir. What? Ich weiß gar nicht, warum. Äh, keine Ahnung, dass nur eine Phase ist. Auf jeden Fall. Warst du in der
1: Suchtberatung?
0: Ja, bei Lena. <lacht> nee, äh, ich, ich glaube, das war tatsächlich einfach, weil ich jetzt in letzter Zeit sehr viel Stress hatte, so auch im Alltag, so in der Freizeit, auch weil jetzt Karneval ist und äh, die ganzen Aufführungen und sowas, dass ich einfach keine Zeit hatte, mir dafür mal Zeit zu nehmen. Ja, aber Lina tanzt in so einer <lacht> Tanzgruppe. In so einer Tanzgruppe. Ich kann das nicht so gut sagen. <lacht> Was ist das genau? Ähm, äh, ja, und wir heißen Four Steps. Wir sind so eine kleine Tanzgruppe von acht Leuten und äh, haben jetzt <lacht> ein paar Auftritte jetzt hier den ganzen Februar über. Heute Aha. tatsächlich auch wieder heute Abend. Also noch geht mir die Pumpe nicht, aber ich glaube, das wird nur früh genug passieren. Ähm, ja, das wird schon. Und das nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch, weil ich die einzige Person bin, die unseren ganzen Mädels die Haare anständig machen kann, so wie sie, wie sie wollen. Und das, das, das nimmt so viel Zeit. Wir haben Beim letzten Mal haben wir um 3 Uhr angefangen und waren abends um 8 Uhr fertig. Oh mein Gott. Das ist wirklich, ja. Schlimm.
1: Passt auf mir brodelt der Arsch, weil ich wollte ja eigentlich unser nächstes Thema oder dieses Thema ansetzen, ja. weil ich
0: unbedingt loswerden wollte, doch nicht. worüber ich mich aufrege. Dann reg dich jetzt oh. auf. Nee, frag noch und pass,
1: Vicky. Und pass auf, ich habe, was mir aber auch noch aufgefallen ist, so im Gesprächsverlauf, ich frag Vicky gleich, so <lacht>
0: <lacht> <lacht> ihr hört doch eh alle
1: Bring Me The Horizon gerade, weil ihr auf ein Konzert wart, also fast alle und darüber sprechen wir bestimmt auch noch, weil da gab es ja ein ganz tolles Ereignis. Wir haben viel erlebt, Leute, wir haben viel erlebt, aber ist doch jetzt erstmal egal, ich muss Fahr das jetzt ich mal machen.
0: runter. Ich muss das jetzt hier in
1: eine Reihe bringen. So, also, passt auf. <lacht> Eben hatte ich dann noch eine These angekündigt, eine Geschichte aus der Vergangenheit, ja. und eine These. So, ich will euch jetzt, ich bring euch jetzt mit in diese aufregerstimme, weil meine These, ich wollte jetzt nicht vergessen, ähm, aufmerksame Zuhörer haben wahrscheinlich schon gewartet. Mhm. Ja, meine These. Avatar 1 war sowieso schon immer ein Remake, weil die Stories von Pocahontas ja, geklaut. Stimmt. So dass so, das, <lacht> das jetzt besser, das, das besser einfach so stehen, bevor ich hier Ärger kriege. <lacht> Worum es mir eigentlich geht, ist: Natürlich konsumiere ich wie jeder smarte Mensch auf der Welt gerade The Last of Us. Bei Wow von HBO. Mhm. Die Serie zu dem besten Spiel aller Zeiten. Sorry, aber ist so. Ich habe dieses Spiel viermal durchgespielt, ich habe den zweiten Teil einmal bisher durchgespielt, den werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal rannehmen. Und mich hat noch nie irgendeine Erzählung so dermaßen gepackt, ja, wie das.
2: Ja, ich finde das auch wirklich sehr krass. Und ich habe das Spiel so nicht sagen. gespielt, aber ich feiere ja die gucken. Serie sehr.
1: Das ist auch cool, dass wir da so einen unterschiedlichen Stand haben. Ne? Also ich blicke mhm. ja auf aus der Spielersicht darauf und du erlebst halt die Serie, ja. das ist ganz cool, aber mir geht es jetzt auch gar nicht so darum, jetzt wirklich Spiel und Serie erstmal zu vergleichen, also ich finde die Serie bisher großartig, es gab jetzt eine Folge, die relativ ähm, ruhig war, sage ich mal, ich glaube, das, hat, das haben die ähm, Verantwortlichen bei Wow oder Sky oder was auch immer auch gemerkt, weil die neue Folge kommt jetzt bereits am Samstag. Die haben die wahrscheinlich vorgezogen, weil die irgendwie gemerkt haben, okay, ähm, da war also, jetzt viel ruhiger Story-Part. So wir nehmen zuletzt. ja ein
2: bisschen vorher auf. Die ist dann schon draußen.
1: Die ist dann schon draußen. Ja. Genau. Wir nehmen. Das können wir euch ja auch sagen. Wir nehmen heute an einem Freitag auf. Und ähm,
2: Dann ist das ja schon morgen. Dann ist das schon morgen. Geil. Oh, krass.
1: Aber worüber ich mich ja eigentlich aufrege, ist, mhm. die Serie ist sehr gut.
2: Ja, die Das ist, ist doch eigentlich gut. erstmal kein Grund das zum Aufregen. Das ist kein
1: Grund, sich aufzuregen. Dann passiert folgendes. Es gab eine sehr mutige dritte Folge, in der zwei homosexuelle Männer sich kennenlernen in dieser Apokalypse. Ich will nicht spoilern, das, das ist okay, glaube ich, wenn man das so sagt. Ja. Und die haben einfach eine gute Zeit. es wird eine wundervolle mitreißende Liebesgeschichte in einer dystopischen Welt erzählt. Ja. So.
2: Die Folge hat mich auch so sehr abgeholt. Ich Sag mal kurz, ich habe von vorne bis hinten nur geheult. Ich kam nicht mehr klar.
1: Oh, wow. Okay. ja, es war wirklich sehr mitreißend. Es war ja. wirklich, wirklich rührend. Und für mich, der, für denjenigen, der das Spiel gespielt hat, und das mehrfach, war es sogar so, dass mir das schöne Background-Infos und einen anderen Blick auf die Story gegeben hat, beziehungsweise auf den einen der Charaktere, um die es da geht. Ähm, als ich die im Spiel haben konnte. Ja, weil sowas ihr? hätte
2: man im Spiel ja gar nicht gut porträtieren können. Ne?
1: Nee, dann hättest du im Grunde nur zuschauen können ja. ne? oder eine Liebesstory spielen können, mhm. sozusagen. Und das passiert in einem Spiel natürlich nicht. Ne? Ähm, ja, so oder so. Ich habe gedacht, boah, die Folge war super. Ich bin auf Metacritic gegangen, weil ich wusste, dass es da schon Kontroverse um diese äh, Folge gibt mhm. und das Ding wurde mit Nuller Bewertung zugebombt, Alter. ohne Ende. Alter. Jetzt will ich mich gar nicht zu sehr darüber aufregen, dass Leute das nicht sehen wollten, dass da zwei homosexuelle Männer sind, ähm, weil das muss ganz klar sein, also wir, wir sind total offen für jegliche Form von Liebe, wenn, wenn niemand dem anderen wehtut, ist alles cool. Ja. Da braucht man gar nicht drüber zu reden. Und dann werden aber unter diesem Deckmantel, dass man das einfach nicht sehen will, was totaler Schwachsinn ist, werden dann so, so Pseudokritiken an der Folge herangezogen, wie mhm. zum Beispiel, dass das die Story nicht weitergebracht hat oder so, was ich überhaupt nicht bestätigen kann, nur ohne zu viel Spoilern zu wollen, mein Aufreger bei der Sache ist, Früher. <lacht> früher, als ich noch jung war. Da gab es ein paar brandheiße Serien und man wurde noch nicht so zugeballert, wie bei Netflix oder so, gell? Mhm. was ja auch okay ist. Dagegen sage ich nichts. Ja. Aber da hast, da hast du dich halt echt schon eine ganze Woche auf eine neue Folge Akte X oder so gefreut. Und dann kam die, ich glaube montagsabends auf Pro 7, ich weiß es nicht mehr. Und dann wusstest du, deine ganzen Freunde sitzen davor, ziehen sich das rein und dann bist du am nächsten Tag in die Schule gegangen, hast dich darüber unterhalten und das war einfach schön. Das war nerdy, ja. das war mhm. schön und dann hat man ja. Sagt so, oh, hast du die in die Szene und das ja, und das? Und sowas
2: kenne ich aber auch noch von früher. Also, kennt man auch von heute, aber in der Schulzeit war das bei uns auch so. Ja. Halt mit naja. Avatar The Last Airbender oder so Sachen <lacht> dann.
1: Ja mega, also man, ja. man wusste das einfach ja. zu schätzen, man hatte einfach eine gute Zeit und auch wenn mal eine Folge dabei war, die nicht so gut war, konnte man ja trotzdem noch was abgewinnen. Was mir jetzt passiert ist, ist, ich bin nach dieser The Last of Us Folge zu Metacritic gegangen, halt wegen der Kontroverse, sonst wäre ich auch gar nicht so blöd und würde mir das dann jedes Mal reinziehen, was irgendein Karl Otto dazu zu sagen hat, ähm, sehe diese Sachen und fange wirklich an darüber nachzudenken, hm, vielleicht hat es die Story ja wirklich nicht vorangebracht, mhm. vielleicht hat es ja wirklich nichts Neues erzählt und so weiter, was eigentlich totaler Quatsch ist und ich ärgere mich darüber, dass das Internet heutzutage die Macht hat, dir teilweise im Nachgang Dinge zu versauen, die du eigentlich als sehr positiv erlebt hast und bei The Last of Us ging mir das jetzt schon zweimal so, weil beim zweiten Teil des Spiels war es genauso. Mhm. Ich wollte nichts über das Spiel wissen, als es rauskam, ich habe es einfach gespielt, ich habe es extrem genossen, es hat mich so mitgerissen wie nichts sonst wirklich also kein Medium mhm. auf der Welt hat mich jemals so mitgerissen zeitweise hat meine Frau erzählt dass ich nachts schreiend aufgewacht bin
2: wow. <lacht> vielleicht sollte Ach, man das dann eher mit äh, wie heißt das mit vorsicht äh, genießen
1: <lacht> Ach nee das war schon stark also ja ich, ich kann das nicht gut du einschätzen ich habe es halt ja. einfach
2: 100% gefühlt
1: ich habe es wirklich gefühlt <lacht> und da meine Frau halt nicht die ganze Zeit irgendein Geballer oder ein ja so, so, so ein so ein klicker geschnalze hören wollte oder irgendwelche Menschen <lacht> rumbrüllen hören wollte oder sowas habe ich auch immer mit Headset gespielt und so richtig schön 3D-Sound-Headset oh, wo ich dann wirklich nee
0: wenn schon denn schon ne ja und, und wenn schon ey, wirklich, Apokalypse dann spielen dann mit 3D-Sound
1: ich war stellenweise so gestresst Alter. aber worauf ich hinaus wollte ist da war es halt echt ähnlich ne das Spiel war für mich großartig ein großartiges Erlebnis dann irgendwann als ich fertig war habe ich mir halt angeschaut, was denken andere darüber und das Spiel wurde halt extrem zerrissen. Mhm. Dafür gibt es Gründe, die ich irgendwo nachvollziehen kann. Also es hatte nichts mit Verachtung gegenüber irgendwelchen Menschen oder äh, Hass oder sonst irgendwas zu tun. Ähm, aber ich habe wirklich gemerkt, wie ich dann auch teilweise sagen musste, okay, das da kann vielleicht wirklich sein. Und das finde ich halt so schade, Jetzt habe ich einen ja. riesen Monolog hinter mir. Wie seht ihr das? Also fühlt ihr das auch, dass ihr sagt, manchmal macht ihr das Internet oder die Leute, die machen dir dann im Nachgang Dinge kaputt, von denen du überzeugt warst, dass du Spaß hattest und dass es einfach mhm. sehr, sehr gut war?
2: Also ich fühle das in dem Sinne, dass ich auch relativ offen dafür bin, mich von solchen Emotionen beeinflussen zu lassen. Ähm, mein Medium ist dann vielleicht wirklich eher so Instagram oder TikTok. Und dass man auch dann, wenn man gerade bei einem wie eine Serie, die man eh emotional fühlt, dass man dann auch viel eher bereit ist, andere Emotionen noch mit sich anzunehmen. Also dass man dann vielleicht noch eher verleitet ist, das halt noch mehr dann, mhm. ach, wisst ihr, wie ich meine, ja, aufzunehmen. Ja. Und ähm, das kann ich schon voll gut nachempfinden. Aber ich hab ja, auch schon, wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Und ich habe noch so gesagt, nee, also ich würde mir das dann, also ich würde mich halt dann eher da über diese ähm, Bewertungen ärgern. Aber ich glaube nicht, dass das im Nachhinein meine Meinung verändern würde, weil dazu bin ich dann, glaube ich zu dickköpfig oder zu gefestigt ja. in meiner ersten mhm. Meinung. Wisst ihr, wie ich meine?
1: Ja, das fühle ich auch. Ja. Also das war bei mir auch so. Ne? Also ich ja. finde, wie auch eben schon gesagt, ich fand diese Folge, um die es da geht, bis heute einfach wundervolles ja. Fernsehen. Und ich mhm.
2: habe zum Beispiel auch, da ich ja, wie ich gerade meinte, eher dann so auf Social Media unterwegs war und da habe ich auch sehr viel Content dann direkt zu The Last of Us bekommen. Keine Ahnung, wie TikTok immer checkt, was ich gerade gucke, egal. <lacht> <lacht> und ich habe dann auch direkt so viele süße Videos äh, bekommen wie Leute diese Folge genossen haben. Und dann kamst du am nächsten Tag hier an und hast dich voll aufgeregt. Und ich so, also in meiner Bubble fanden das alle cool. Also ja, das ist halt echt voll krass gewesen dann.
1: Ja, ich habe mich halt natürlich in erster Linie auch einfach über dieses menschenverachtende Verhalten aufgeregt und darüber, ja. dass diese Bewertungen halt dann aber unter dem Deckmantel ja das und das war in der Folge faktisch nicht so gut gemacht ja, worden. Und klar, wenn ich das hinter, hinterfrage, dann weiß ich ganz genau, kommen die Typen, die haben das abgesetzt einfach, weil sie nicht sehen können, dass, dass es auch andere Menschen gibt als sie selbst, die einfach ja. anders lieben, Oder anders leben.
2: auch wirklich diese Vorstellung, hey, ich will doch hier einfach nur die Verfilmung von dem Spiel sehen. Warum machen die jetzt hier eine Folge, die mich überhaupt nicht mhm, interessiert? Ja, ja. Weil das war ja dann schon noch eher was off Story, aber wie gesagt, diese Hintergrundinfos fand ich super sinnvoll, weil darauf hat ja auch die nächste Folge aufgebaut. Und, und, safe, alles. Ja. und das hat auch voll Sinn ergeben in dem Kontext. Aber ich glaube, es gibt dann auch so viele Menschen, die dann einfach das Spiel verfilmt, ha verfilmt haben wollen, schon konkrete Vorstellungen haben, wie es sein soll. Und sobald es dann halt abweicht. Aber dafür braucht man ja keine Serie zu machen, dann soll man das Spiel nochmal spielen. Also, so ist es. Ja. Und
1: trotzdem kaufe ich denen das halt auch einfach nicht ab, weißt du? Also ich ja. habe mich halt wirklich mehr über die Tatsache aufgeregt. Ähm, und ich kaufe es den Leuten einfach nicht ab, weil ich das Gefühl habe. Ähm, dann gibst du keine Nuller-Bewertungen. Weißt du, dann sagst du, okay, die Folge ja. war für mich eine 4 oder eine ja. 5, aber ja. dann baust du keinen Shitstorm auf mit Nuller-Bewertungen ähm, einfach wegen sowas. Also das ist für mich unerträglich. Und ich werde mich da auch fernhalten. Sehr ähm, gut. Ich habe mich jetzt trotzdem einfach darüber aufregt. Dass, du weißt ja auch, wie das ist. Du magst irgendwas oder ihr ja. wisst, wie es ist. Du magst irgendwas. Du bist Fan, du denkst so, hä, die Serie ist, äh, die Folge ist kontrovers, da gibt es irgendwie schlechtes Feedback. Dann natürlich machst du den Fehler und guckst dir das mal an, ne? Aber klar, beeinflussen lasse ich mich davon auch nicht. Ich habe mich trotzdem darüber geärgert und das musste ich einfach mit euch teilen. Ja, so. Verständlich. Wir ja. haben viel erlebt. Haben wir eben gesagt. Wir haben viel erlebt. Ey, wir haben einen Konzertmarathon hinter uns. Ich bin ganz Stimmt. happy. Ja du. Ja gut, Vicky, ja. also das müsst ihr wissen, Vicky war innerhalb mhm. des letzten halben Jahres auf, warte lass mich kurz überlegen, ich will nicht lügen, du aber ich glaube es waren schon 137 Konzerte ungefähr, auf denen du warst.
2: Du kannst es ruhig auf das ganze Jahr packen, also nicht nur halb. das ganze Jahr.
1: Also <lacht> Vicky war auf Welttour, kann man sagen, <lacht> um Bands bei ihrer Welttour zu begleiten.
2: Ja, jetzt übertreibst du auch ein bisschen, ich war auch, ja egal.
1: Ja, du warst auch ab und zu mal hier, ist ja. richtig. Nee, aber wir waren auf Konzerten. Ja. Super. Richtig Vor allem waren geil. wir zusammen. Ja. Was, ich, yes. was ich sehr gerne mochte war, ich habe damals irgendwann Brutus hier an die äh, Agentur das gebracht.
2: Das ist eine Band.
1: Das ist eine Band. Ja.
2: Das ist kein Hund oder so. <lacht> Brutus hier.
1: Also in meiner Bubble kennt man Brutus. ja. Aber ja.
2: Niemand anders wird das kennen. Ich sage
0: dir 99% der Menschen, die in diesen haben Podcast haben. Die blauen hören. Haken auf Insta. Ja. Ich sage so. Kennen die vielleicht höchstens von unseren mehr, Storys. Das sind, du hast Das wäre mal mehr Glück. Als, äh ja, ich wurde repostet.
2: Na naja, egal, wir können ja vorhin anfangen. Ich wurde auch repostet später. Ah, ja, stimmt. Hi. Ja, nach mir. Ja,
1: nach dir. Ähm, so, also dann stelle ich die Band kurz vor. Ja, ja? Mach das So, mal. das ist was aus dem Alter alternativen Bereich. Schwierig in Schubladen zu stecken. Bisschen proggy bisschen black metal-ish, aber ähm, auch mit klarem Gesang, ja. der teilweise so ein bisschen in Geschrei abdriftet und so. Aber eine großartige Band, die vor allem von ihrer Energie lebt mhm. und jetzt auch schon viel wahrgenommen wird auf jeden Fall. Also Die waren unter anderem ähm, bei Lars Ulrich persönlich eingeladen von Metallica, weil er die einfach Aha. so cool fand. Geil. Die ähm, wurden von Deftones auf ihr Viva-Laden nee, wie heißt das? Dia Lost Deftones äh, Festival <lacht> geholt, keine Ahnung. Deftones ist natürlich was sehr, sehr Großes. so ne. Ähm, das reicht aber auch für äh, mit Bubble Talk jetzt. Ähm, das Coole ist, ich habe die Band irgendwann mitgebracht und jeder fand es total schrecklich. Ähm, ich muss auch dazu sagen, früher lief ja einfach gnadenlos Musik und das war meistens meine. Das meistens, war vielleicht auch nicht immer ne? so fair. <lacht> ja, so 99 Prozent.
2: Und mir dann irgendwann so abgefuckt, weil ich, man muss halt sagen, wenn man so im Büro sitzt und so am anderen Ende vom Raum jemand die ganze Zeit Musik spielt, und dann ist, hört man aber nicht alles, sondern man hört nur dieses Geschrei. Und das ist halt dann auch, manchmal muss man ja auch erst mit der Musik warm werden. Und wenn
0: man halt einfach diese Musik in dem Moment nicht fühlt, dann ist man einfach abgefahren. Tatsächlich auch irgendwie Klar. ist das, also ich könnte nur bedingt mich konzentrieren bei so einer Musik. Wirklich, ich höre das ja auch, aber ich bin wirklich, wenn so ich... So eine Musik. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Das Ding ist halt wirklich, wenn du da irgendwas machst, wo du wirklich konzentriert arbeiten muss. Ich kann das nicht hören, ich brauche da irgendwas ruhiges ja. oder irgendwas, ein Podcast oder sowas, weil das... Das geht nicht.
1: Das, also das also ich verstehe das, alles, was ihr sagt, und wir sind ja ganz schön gereift und ganz schön vernünftig geworden. So. Also heute läuft nicht einfach so gnadenlos laut Musik, außer wir einigen uns auf einen Freaky Friday oder so und dann läuft meistens unsere sehr coole Playlist.
2: Creative Listening, hört mal rein. Ja, Creative wirklich.
1: Listening.
0: Da kommen auch echt immer neue Songs dazu. Oh, aber ich wollte ja. mal was
1: draufpacken.
0: Egal, mach mal weiter. Ich mach mal weiter. Wir so. machen Brutus drauf. Ja, ja wirklich. wir sollten
1: was von Brutus drauf machen. Ähm, wow. Wo, wo also. war ich Ja, nee, pass auf, ich war da. Aber was du sagst mit dem Podcast, das finde ich richtig krass. Also, was Lina gerade gesagt hat mit Podcasts. Ich kann nicht arbeiten, während ich Podcasts höre. Ja. Ja, da muss ich mich zu viel fokussieren. Das, stimmt, das ist irgendwie das total verrückt. Also, kommt Aber auch egal. An.
2: Ich wollte noch sagen, dass ich damals halt im Büro ein bisschen Hass auf Brutus geschoben habe, weil ich halt so abgefuckt war und dann immer nur diese Schreie von da hinten gehört
0: habe. Leute, wir müssen das jetzt mal aufklären. Steven, Vicky, ich und Lena, wir waren zusammen auf einem Brutus-Konzert, wir reden die ganze Zeit darüber, <lacht> aber Endlich keiner passt
1: das mal jemand hier zusammen.
0: Keiner hat irgendwie Ahnung, worum es geht und äh, Steven kam irgendwann an und hat so gefragt, ja, aber habt ihr Bock irgendwie noch mit zu einem Brutus-Konzert äh, ins in Saarland, glaube ich war es, ne, zu kommen, ich habe noch Karten übrig und wir dann so, ja, okay. Was Christian
1: Saarland, glaube ich, war es? Hast du nicht mitbekommen, Doch. wo wir hin?
0: Nina, <lacht> das <lacht> hinten hat gepennt. <lacht> und ähm, ich dachte mir so, ja, okay, ich habe ja äh, mit Tina im Podcast schon besprochen, dass ich ja ein bisschen mehr herumkommen yeah, wollte und reisen stimmt. wollte. Und dachte ich mir so, komm, mach einfach. Mach einfach. Und ähm, das auch, dass ich mein Motto so, einfach machen. Sehr gutes ja. Motto. Und äh, dann bin ich mit ohne Vorerwartung und äh, habe dann das alles auf mich ein. Wirken, einprasseln lassen und ich war danach so geflecht, Leute. Mhm. Ich habe niemals gedacht, dass mich eine Band, die ich vorher noch nie gekannt habe, dass die mich so, dass ich mich so mitreißen lasse von der Musik. Das ist halt auch einfach noch mal ein ganz anderes Erlebnis, wenn man so eine Band auch nochmal live hört, weil und wir standen halt auch wirklich direkt vor ja, dem wir Schlagzeug. Lina, und und und... so,
2: mein Ohr ist zu. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mein Ohr war sowieso schon zu, weil ich war zu dem Zeitpunkt echt erkältet. Mein anderes Ohr war halt dann auch noch zu, weil ich halt <lacht> weil einen das... Tinnitus hatte, weil es so laut war, aber es hat sich echt gelohnt,
2: Leute. Es war wirklich sehr, so. sehr schön. Also wenn ihr Protos schaut, guckt, dass ihr vor dem Schlagzeug steht, weil dann könnt ihr einfach diese Erscheinung der Drummerin wahrnehmen. Ey, man muss wirklich Alter, sagen, die Frau ist
0: der Hammer. Die hat wurde dann auch, wirklich? die haben da
2: hinten hinter der so ähm, Scheinwerfer und Ventilatoren auf, äh, das war aufgebaut. So Sie sah aus. einfach aus wie ein Engel, wirklich. Ja, okay. Das war krank. Ein ich dachte gut. kurz, was ist denn hier los? Also, ja. Ja, das war sehr das schön. War richtig das war richtig, richtig
0: geil.
1: Genau, was ich nämlich eigentlich erzählen wollte, aber ich glaube, zu der Conclusion muss ich gar nicht mehr kommen, weil die hat sich gerade schon ergeben. ist, Ich wollte die Band immer hier reinbringen <lacht> und jetzt sind alle Fans. <lacht> so Deswegen, sau cool dass ihr mit wart. Und ich muss auch mal sagen, wo das immer so herkommt, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ich gelte ja wirklich auch als ähm, nervig, wenn es so Musik gibt, aber es gibt so ein paar Bands, wie zum Beispiel Brutus, da weiß ich einfach jemand, der Musik zu schätzen weiß, der muss die Band eigentlich irgendwie mögen.
2: Ja, aber ich finde auch, dass es nochmal einen Unterschied macht, wenn man sie live erlebt, als wenn ich mir das nur ja. so anhöre. Auf Definitiv. jeden Fall. Ich muss sagen, Definitiv. das ist jetzt leider immer noch keine Band, die ich jetzt täglich in meiner Playlist hören werde, aber ich war trotzdem so begeistert und so geflasht davon, dass ich einfach einfach genau weiß, also ich weiß die richtig zu schätzen so, also ja. ich weiß, was dahinter steckt, ich weiß, wie es performt wird, wie es umgesetzt wird und das ist, finde ich, auch das tolle an Musik, weswegen ich so gerne auf Konzerte gehe.
1: Ja, safe, also da ist es auch so ein Ding, habe ich schon immer so empfunden, mir geht es nicht darum, wie sieht irgendeine Band aus oder wie sieht ein Musiker oder ein Künstler aus, aber mhm. irgendwie muss ich das manchmal erleben, damit ich verstehen kann, wie ticken die und ja. wie ist die mhm. Kunst zu verstehen, ja, wie ist ja. das gemein, 100%. ist das authentisch, wisst ja. ihr? Mhm. Ähm, das ist ja auch so ein Ding, was wir für uns und die Arbeit immer wieder nutzen, dass wir einfach Persönlichkeit und Werte so ein bisschen nach draußen stellen, ähm, Einfach damit man merkt, das passt, das ist alles authentisch. Also derjenige, der mir da irgendwas anbietet, der, ähm, dem kann ich glauben, dass er das hinkriegt. Yeah. Oh. Yeah. Ja. Aber um, um zu keep a long story short, weil wir müssen unbedingt zu Wikis Erlebnis kommen. <lacht> ähm, da, also ja, Ich war dann noch Fjord gucken, ich liebe Fjord ich will da jetzt auch nicht zu weit ausholen, großartige Band aus Aachen, die haben eine ganze Tour durch Deutschland, glaube ich, gemacht. Ich glaube, die waren auch in anderen äh, europäischen Ländern. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und das Krasse ist, ich habe es vor einem halben Jahr erst gesehen. Da hatten die so eine Nummer gemacht. Die hatten relativ lange Pause. Ich habe das, glaube ich, auch schon erzählt. Da ging es um das Album Nichts und so weiter. Äh, mein Album des Jahres. Und ähm, die haben dann für ihre Rückkehr an zwei Tagen, einmal in Hamburg und einmal in Köln, jeweils ihre bis dato vier veröffentlichten Alben in vier unterschiedlichen Locations in jeweils diesen zwei Städten an einem Tag gespielt. Krass, war das jetzt gut erklärt mhm. oder war glaub, das komisch? Du hast es sogar
2: schon mal erzählt.
1: <lacht> ich habe das schon mal erzählt, <lacht> ja. genau, da ging es damals auch um das Release von Nichts, da hatten wir auch gefragt, was konsumierst du gerade so? Ja, genau. Genau, und das Album höre ich auch immer noch, also um da auch nochmal so ein bisschen die Schneise zu der Frage zu schlagen. Und ich kann nur sagen, obwohl es jetzt erst ein halbes Jahr her ist, war es nochmal extrem toll und ich liebe diese Band. So, jetzt aber die Highlight-Story dieser Podcast-Folge. Was du das, so? das ja, ist ja, doch einfach los, ja. krass. Ja, Ihr raus. könnt euch das nicht vorstellen. Ja, okay. Vicky hat ein Handtuch.
0: <lacht> Bitte, was? Ich ja, besitze Vicky Handtücher. hat ein Handtuch. Ja.
1: Lina, weißt du nicht, dass sie ein Handtuch hat?
0: Nö. Nee. Sie also hat sich ich das sogar gerahmt.
2: <lacht> Aber Ach, das, ist Handtuch, ein ja, Handtuch. das Handtuch, ja. Das erzählt, Handtuch, Vicky, jetzt erzähl doch. Ja, kann ich bitte auch das von vorne Handtuch. anfangen? Jetzt. Lass die Vicky doch mal von vorne anfangen. Also, alles fing damit an, dass meine liebste Kollegin Eileen, also ich sag mal Ex-Kollegin, <lacht> ähm,
1: Sag das nicht.
2: <lacht> aber es ist Kollegen, ja eigentlich so. Kollegin im Herz. Ja, also, okay, okay wir fangen anders an. Ähm, wir haben Konzerttickets gekauft für Bring Me The Horizon in Frankfurt und Leni war dann auch direkt mit am Start. Ähm, ja, jetzt ist Eileen leider auf Weltreise und konnte nicht mit. Ähm, wir haben aber trotzdem eine coole Gruppe mit vier Leuten zusammen getrommelt bekommen und sind dann am Samstag dahin gefahren. <lacht> ich bin jetzt wieder ganz nervös. Oh mein Gott, Leute, Alter. Wir sind halt auch wirklich schon früh los, damit wir halt relativ weit vorne stehen und haben dann auch echt noch zweieinhalb Stunden in der Kälte gestanden und dann sind dann rein und so und waren dann auch vorne schön im A-Block. Ah, Das muss ich auch noch sagen bei Konzerten, ich muss leider sagen, Vorbands finde ich halt meistens einfach scheiße. Das weil ist nervig, glaube ich. Es tut mir so leid, weil ich finde das für die Bands ja ein richtig krasser Support, aber ich gehe da hin, um halt die Bands zu sehen, für die ich die Karte gekauft habe um mir nicht noch drei andere Bands anzugucken ja, für und um... 19, nee, um 18.30 Uhr hat es angefangen, dann kam die erste Vorband, dann eine halbe Stunde gespielt, wieder ein paar Minuten Pause, dann kam die zweite Vorband, eine halbe Stunde gespielt, wieder ein paar Minuten Pause. Das ging so lange weiter, bis Bring Me The Horizon dann erst um 21 Uhr oh, nee. auf die Bühne kam und ich war schon seit, wir waren um, sind um 2 Uhr losgefahren mittags. Ich war den ganzen Tag so unter Strom und ich so, jetzt muss ich so lange warten und ich bin die ungeduldigste Person, die ihr euch vorstellen könnt. naja, egal. <lacht> Auf jeden Fall äh, waren wir dann richtig schön weit vorne, aber dadurch, dass wir halt schön weit vorne waren, war es natürlich auch richtig eng und gequetscht und aus drei äh, und aus vier Personen wurden dann nur noch drei Personen, dann äh, ging es los und die ersten Moshpits wurden eröffnet, dann wurden aus drei Personen zwei Personen oh Gott,
1: und am Ende… Ist die eine gestorben? Nein.
0: Im so. man, man hat sich verli verloren.
2: Verliert. Verliert. Ja. Naja, auf jeden Fall war das am Ende halt so, dass man so ein Konzert… Immer halt alleine gucken muss, weil man verliert halt eh seine Leute. Es funktioniert nicht. Wir standen wirklich nebeneinander. Es hat, es hat sich keine. Es war irgendwie. Einfach irgendwie so ist es passiert, dass man auf einmal zwei Meter voneinander getrennt war, obwohl man einfach nur stande. Also die Masse bewegt sich ja die ganze Zeit und deswegen Krass, ist das halt abzusehen. Ja. Aber dieses Konzert war einfach eine andere Erfahrung. Also ich muss gestehen, ich war. Ähm, Jetzt so nicht Wochen, Monate vorher aufkriegt, aber jetzt so eine Woche davor war ich schon so, okay, schau mir mir nochmal alles an und bin so richtig into it, weil die Band verfolge ich jetzt auch schon so, seit ich 15, 16 bin oder so und wow. damit dann mit diesem, ähm, there is a hell, believe me, I've seen it, there is a heaven, bla bla bla, bin ich eingestiegen und das ist ja dann auch nochmal so ein bisschen Starkere <lacht> Musik.
0: <lacht> Wo Was halt ist
1: das für eine Musik? Starkere. Ja, da
0: wird halt geschrien. Ach Vicky so. ist aufgeregt. Die kann gerade nicht mehr. Oh, äh, ja. ja, alles gut. Aber also ja, alles ja, wir wollen, das, wollen das, Story sind halt wieder, das sind halt wieder
1: diese. Also, ich Vicky macht nicht mehr. nur Sprichwortkreation, sondern auch Wortkreation. Ich muss das wirklich mit dem Starkere einmachen. Ja, also, kurz das verstehen. ist halt.
2: Ja, jemand, der sich nicht damit beschäftigt, sagt halt, dass es wahrscheinlich harte Musik ist. Ja, ja, ja. So ja. meine ich das. Naja, egal. Auf jeden Fall höre ich die schon richtig lange und bin auch schon immer so Fan und so. Und da war das halt voll cool für mich, dass ich die mal live sehe. Ich habe die schon mal bei Rock am Ring gesehen. Da standen wir aber wirklich so weit hinten mit meinen Freundinnen, die einfach diese Musik nicht hören. <lacht> und eine andere Freundin aber schon. Also wir standen zu zweit, haben versucht, ein bisschen Party zu machen. Aber auf Rock am Ring im C-Block Party zu mm, machen, Jake. ist halt nicht möglich. Ja. So, egal. Naja, auf jeden Fall waren wir dann am Ende alle so alleine. Und ich konnte mich dann... Ähm, relativ weit nach vorne drängen, weil ich ja dann auch nur noch alleine war und stand dann so in der vierten Reihe. Und das ist schon echt krass, wenn man dann so eine Person, also in dem Fall jetzt Oli Sykes, so richtig sieht. Also wenn die so wirklich nur noch so fünf von dir, Meter von ja. dir weg ist. Das ist und krass. man erkennt so wirklich die Person. und Also wisst ihr, ich meine, man kann die Person so richtig wahrnehmen. Ja,
0: ja.
2: Das meinte ich auch vorhin schon mit der Ausstrahlung bei dem Brutus-Konzert. Ja. Also das ist einfach für mich dieser Hauptgrund, warum ich auf Konzerte gehe, einfach dieses Erlebnis zu haben, diese Person zu sehen und bla, bla, bla. Ja, ähm ja, auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall Vicky hat Vicky ein Handtuch. Ja, ich habe mein Handtuch gefangen mit yeah. der Setlist und es oh ist oh mir so God. richtig, also es musste zu mir kommen. Es ist mir in die Arme geflogen, wirklich. Ich habe nichts dafür. Ge also ich stand so und auf einmal war es in meinen Armen. Und dann oh kamen oh. die Hände und die Finger. Und alle haben gezerrt und gekratzt. Meine hab, guck, ich hab mir noch eine Wunde. Oh Gott, ey. <lacht> und ich halt dieses Handtuch nur so fest und dann so, bitte lasst los, bitte lasst los. Ich war auch richtig, ich war am Ende. ne? Ich, das ja. Konzert war so krass, es war so gut. Ich habe geheult, ich habe geschrien, ich habe äh, mich im Moschpit geschlagen und oh. alles so. Und, und dann am Ende dieses Handtuch zu fangen, dann stand hinter mir noch eine Frau, die war dann so zu mir du lässt das nicht los, du lässt das nicht los. Und dann der Typ vor mir hat gezogen gezerrt und ich so, bitte lass los. Und alle waren nur am rumschreien. Oh nee. ich so, bitte, bitte lass das los. Ich war so wirklich wieder eins verheulen in hey, Das finde ich so
0: assi, wenn wir wenn oh. alle sehen, du hast das gefangen und ja. dann trotzdem noch die Dreißigkeit besitzt und dir das aus der Hand Alter, ziehen zu wollen. Alter, und deswegen oh, habe nee. ich das gehalten wie ein Baby. Ich habe das <lacht> an mich
2: gequetscht und ich war richtig apathisch. Ich kam gar nicht mehr klar. Ich hab, Wir hatten uns dann verabredet, dass wir uns wieder am Merch dann treffen, äh, weil wir zu viert wie gesagt unterwegs waren und dann... Ähm, kamen die anderen so dahin und ich habe halt war halt zuerst da und habe mir schon dieses Merch so angeguckt und war dann so ah, Leute ich glaube ich kaufe mir kein Merch das gefällt mir nicht und die dann so hey was hast du denn da hast du dir jetzt schon was gekauft und ich so ach so nee ich habe was gefangen und alle drei schreien mich einfach nur an so <lacht> <lacht> und dann irgendwie also dieses Konzert war auch wirklich abseits von dem Handduffangen einfach krass also es hat mich nochmal auf eine ganz neue Weise Bewegt. Man also, ist danach
0: immer so richtig in so einem Trance. irgendwie. Alter, ich war, richtig, ich war
2: ein anderer Mensch. Ja. Ich habe auch gefühlt, ich bin gerade eins davor zu yeah. verenden, wirklich. Also das war einfach eine neue Erfahrung. Und ich meine, ich sage das bestimmt bei vielen Konzerten, dass die krass waren, aber das hier, ich weiß auch nicht, ob das daran liegt, weil ich die Musik schon so lange höre oder weil das einfach so eine krass energiegeladene Musik ist, ob ich damit auch wirklich, ich verbinde auch mit vielen Songs echt viel und ja, das hat mich einfach so richtig emotional ausgelaugt. Ich, ich war aber. richtig knockout danach.
1: Ja und einmal für die ZuhörerInnen ja. hier, also während Vicky das erzählt hat und während Lina so mitgefiebert hat, war hier Bewegung im Kasten, das war unfassbar, also Vicky hat da wirklich alles, was sie erlebt hat, noch einmal nachgestikuliert und die Arme sind geflogen und alles und Lina hat dann praktisch zwischendurch den fiesen Kerl gespielt, der das Handtuch aus der Hand reißen, reißen wollte und so. Also. Also, ich hatte hier richtig Live-Action und wir Alter. müssen wirklich darüber nachdenken, irgendwann mal einen Videopodcast oder sowas Bitte zu machen. Bitte nicht,
2: ich bin gerade knallrot wie eine Tomate.
1: Och <lacht> nee, gar nicht, alles gut. Aber das, das Witzige an der ganzen Geschichte ist noch, du hattest ähm, Bring Me the Horizon so zu There is a Hell entdeckt ja. und so. Ich hatte die damals mit der ersten EP und dem ersten Album entdeckt, Count oh, ja. Your Blessings. Und das war so eine, so eine Deathcore-Phase, äh, halt da war noch ganz viel her, Deathcore dann, ne? los. <lacht> Ja, wobei, was ich halt sagen muss, also ich bin ja auch bei der Band gar nicht mehr so drin, aber was ich wirklich sagen muss, was ich krass finde, ist, ähm, ich habe mir das aktuellste Album auch mal angehört mhm. und ich finde einfach abgefahren, wie Bring Me The Horizon bis heute mit allem Spielen was sie jemals gemacht haben. Also du hast ja auch Parts, die klingen einfach nach diesem Deathcore-Kram von mhm. damals und dann hast du Sachen, die gehen in so eine uh, Deaths the Spirit hieß es ja. eben so oh, Richtung. Alter. Und ähm, die können, also die haben sich wirklich eine Band, eine Karriere gebaut und da kann halt niemand was gegen sagen, ähm, in der die machen, tun und lassen können, was sie wollen. Ja, ja. zum Beispiel, es geht auch viel Hammer. mehr
2: in so eine elektronische Richtung manchmal. Ja. Mhm. Oder die können halt auch so Lieder machen wie, ähm, Mother Tongue, wo es einfach ein richtiger Love Song ist, den man auch so richtig fühlen kann. Die können einfach ja. alles. Ja, die, die können alles. Toll. Und dann denke ich aber wieder, es liegt doch halt einfach an der Persönlichkeit der Band, weil
0: das ist es doch am Ende des ich Tages. ich auch. Also ich glaube, ich bin da gleich in Meinung.
1: Das ist eh immer so ein Ding. Ne, Ich denke mir, bei so vielen Bands, wenn du eine Person austauschen würdest, würden die halt nicht funktionieren. Ich meine, das ist bei Bring Me The Horizon schon relativ oft passiert, dass ja. Leute ausgetauscht wurden, aber ich glaube, dieser äh, Matt Nichols, das ist der drummer und Oli Sykes und eben der Gitarrist, Weiß ich gerade gar nicht, wie er heißt, sieht aus wie so ein böser Gnome, der immer so ein bisschen käsweiß <lacht> ist. Irgendwie der einzige von denen, der nicht so ultra-stylo aussieht, aber egal, darum geht es ja nicht. Aber ich glaube, die drei, das sind halt schon die, die das tragen. Und was ich sagen wollte, ich finde halt krass, die könnten wirklich, also wie du auch sagst, teilweise erinnern die mich an so eine junge Alternative Version von Radiohead in manchen Momenten. In den nächsten Momenten denkst du wieder, okay, das da ist jetzt das, das ist so total. Ja, kindlich äh, Deathcore-mäßig. Dann gibt es so Ausflüge in äh, J-Rock-Geschichten und sowas. Mhm. Und das Krasse ist einfach, die können es machen. Ne? Wenn die jetzt ja. morgen einen Techno-Song machen würden, würde jeder sagen, ja klar, machen die ja. das. sind ein paar die, Gitarren
2: mit drin, aber dann ist es noch Bring Me The Horizon. Ja. Ja. Ja.
1: Würden die einen Black-Metal-Song machen, würde auch jeder sagen, ja. klar machen Dann würden die sich das die ganzen so, ne? Kiddies
2: freuen, die die damals entdeckt haben. Und ja. was ich dazu auch unbedingt noch erzählen möchte, in dem Zusammenhang, weil wir dann wieder total obsessed waren, also Leni und mein Chat ist voll mit Oli Sykes, mhm. weil wir gerade wirklich wieder eine ganz schlimme Phase haben. Und zu dem Zeitpunkt hat Steven einfach mal so, nee, genau, mir ist dann eingefallen, du hast mir die Bilder schon mal gezeigt. Ja. Du hast einfach Selfies mit Ollies these Ja, genau, darauf so wollte ich hinaus, weil Oh, so oh zu mein dieser, Gott! Also,
1: das ist halt das Verrückte, ne, zu dieser Account Your Blessings-Zeit. Ähm, da hat man den halt einfach auf den Shows getroffen. Oh also Gott. Das jetzt war
0: noch wahrscheinlich viel persönlicher als äh, heutzutage, oder?
1: Also das ist halt so ein bisschen das, ne? Deswegen fand ich das eben auch interessant, Vicky, dass du meinst, ähm, du also dass das so besonders für dich ist, so diese Person wahrzunehmen, ne? mhm. das verstehe ich schon, aber durch die Prägung aus dieser Hardcore Punkrock-Welt, in der ich mich so als Jugendlicher immer bewegt habe, mhm. ähm, hatte ich nie so dieses Empfinden für Stars oder Persönlichkeiten, wisst
0: ihr?
2: Aber ich glaube, das ist echt was Seltenes, ja. weil eigentlich ist das nicht so, Ja, bestimmt. also wenn man Musik hört und Künstler feiert, dann sind die eigentlich immer so ganz fern von einem. Ist halt ja. echt so, so das
0: unerreichbar. War, mhm. ja.
1: Das war bei uns halt gar nicht, ne? also unsere großen Helden, also auch wenn das wirklich größere Bands in Anführungszeichen natürlich immer gesetzt ja. sind, wie ein äh, Parkway Drive oder Architects oder so. Mhm. Wenn ein Festival war, dann haben die halt teilweise im Publikum gestanden und haben sich die anderen Bands angeschaut oder haben ganz normal äh, in einem Biergarten gesessen und haben sich mit dir unterhalten oder so. Mhm. Und das fand ich ganz toll, weil so für meinen... Für mein, Leben, mein Werteempfinden gegenüber so Personen hat es halt für mich viel getan einfach, mhm, wisst ihr verstehe wie ich, ich meine und genauso normal war es aber und ich verstehe natürlich wie äh, absurd das aus heutiger Sicht ist, <lacht> aber genauso normal war es einfach, dass ein Olli Sykes da stand und ich habe übrigens zwei ja. Selfies mit dem und
0: <lacht> 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 noch besser
1: das, und wir sehen beide aus wie so zwei Ja, ich
2: wollte noch sagen, ihr ja, habt beide Clow-Up mit dem Alter Willkommen. Ganz, ganz ey.
1: Danke, danke Also wir sind zwei wirklich runtergekommene Emo-Boys Und ähm, Oli war auch wirklich ganz schön rund so Alter, zu aber auf einem Zeit Bild irgendwie. sieht doch
0: aus, als wäre der High Aber die Rose ja, Ultra, am Hals, die, die war schon immer da ne? Also die war schon, die war da. schon damals Aber äh, heute
1: ohne Farbe Also der hat sich das ja, safe Laser lassen Das sieht so viel lassen. besser aus ich
0: glaub, jetzt. Ja, gut ja, sorry. ja, egal.
1: Super interessant auf jeden Fall. Mhm. Aber ja, der ist damals halt auch einfach da rumspazieren. Da hat man gesagt, hey Olli können wir mal ein Foto machen? Ja, aber und so. wenn du dann
2: so deine Stars in Anführungszeichen getroffen hast, hast du nicht manchmal so einen Moment, wo man halt so sagt, never met your idols, dass es dann trotzdem irgendwie komisch war oder man sich am Nachhinein gedacht hat, hätte ich doch besser nicht getroffen? also Oder war das in eurer Szene halt echt alles so real und cool, dass man damit halt gut klarkam, so? also dass das auch cool war?
1: Mhm. Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also Dadurch, dass du diese diese Momente nicht auf so ein krasses Podest gehoben hast,
2: mm, ja, ähm,
1: hattest du eben auch nicht so Erwartungen und doch fühle ich, was du sagst, weil manchmal wurden die halt schon enttäuscht. Ich erinnere mich <lacht> zum Beispiel an ähm, Weißt du, das, das waren auch so Sachen, die waren dann so ein bisschen in unserer Szene auch verpönt. Wir hatten dann mal äh, The Ghost Inside. Ähm, das ist so eine L.A. Hardcore-Band. Ähm, sehr beliebt eigentlich. Und die hatten so eine Autogrammstunde gegeben und allein sowas war halt schon sau komisch so in der Szene, aber mhm. man hat dann trotzdem da gestanden, hat sich das alles mal angeschaut und so. Ich hatte extra ein ganz altes Album, weil die hatte ich auch sehr, sehr früh entdeckt. Mhm. Ganz mhm. altes Album habe ich von zu Hause mitgebracht, ein Konzert mit rumgeschleppt, habe gedacht, komm, hol dir die Signatur, schnack mal fünf Minuten mit dem und ähm, ich muss sagen, die waren sau unsympathisch. Oh, well. Sorry, uh, aber die waren. <lacht> Scheiße. <lacht> die waren ultra unsympathisch. Und seitdem habe ich die Musik auch nicht mehr wirklich gehört. Ja, aber das also, ist krass,
0: was das mit einem macht auch ja. dann. Ne? Ja,
1: schon. Und ich muss auch sagen, ihr wisst ja, meine, hey, wir haben ja voll die Musik, die Musikfolge. Ja, aber ist sagen. egal. Ist doch egal. Ja. So, Musik inspiriert ja und die macht auch aus uns, was wir sind. So, das ist schon alles cool. Ich muss auch sagen, ich tue mir manchmal mit meiner absoluten Lieblingsband, Counterparts, schwer, weil der Sänger hat wirklich, ja. wirklich einen sehr makaberen, doppeldeutigen Humor. So, und das habe ich mittlerweile total gecheckt und jetzt ist das auch alles witzig, aber am Anfang habe ich mir auch da immer mal gedacht, ne, ich schaue mir seine Tweets nicht mehr an, <lacht> weil der ist sehr stark bei Twitter und ah. hat da richtig viel Spaß dran, mal so ein paar Dinger loszulassen und ich habe mir da schon irgendwann mal gedacht, ne, schaue ich mir nicht mehr an, nachher macht das so meine äh, Band kaputt. Yeah. ja Aber auch, keine Ahnung, auch zuletzt Fjord oder so, ne, die sind dann halt nach der Show da und sehen die Leute und ganz klein sind die ja jetzt auch nicht mehr und also sie machen jetzt auch schon Locations voll wo 2000 Leute oder so reingehen waren auf dem Visions Cover sind in den Alben des Jahres bei Visions eigentlich immer vertreten Album des Monats und sowas also ja. so in der alternativen Szene sind die auf jeden Fall mittlerweile auch ein Name aber das gehört irgendwie so zur Szene dazu dass du halt die Leute siehst ne mhm. also, dass sie zum Anfassen ja, sind ja das finde ich nämlich
2: echt krass weil das ist wirklich mhm. Sonst echt nicht so. Ja. Obwohl ich war auch mal auf einem Festival. Das war so ein Eintagesfestival. Das war dann eher so, ja, deutsche Pop, Hip-Hop, so in die Richtung. Und ähm, <lacht> da war das auch tatsächlich so, dass die ganzen Acts, also wir waren auch relativ äh, früh da, sind die noch alle da rumgelaufen vor den Konzerten. Und wir haben halt da ständig alle Acts gesehen, die wir später gucken wollten. Und wir dann so waren natürlich auch ein bisschen starstruck, weil wir dachten uns so, was laufen die hier so einfach rum? Weil, wie gesagt, eigentlich kennt man das hm. nicht so. ne? Hm. Und da gibt es eine Geschichte Oh Mann, ey. Da waren wir nämlich dann und Marian stand da. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der macht auch so Nur
1: von dir, Vicky.
2: Ja, den mag ich eigentlich ganz gerne. Der macht auch so deutsche Mucke. Und ähm, der stand da und hat halt so mit Leuten geschnackt und Fotos gemacht. Und ich finde den halt echt schon sehr cool von der Musik und allem. Und dann meine Freunde so, ja, geh hin und mach ein Foto mit dem, Quatsch mit dem. Und ich so, Gott, okay, ich muss mich so hart überwinden, weil so Smalltalk und so ist halt echt auch nicht meine Stärke. Und ich war dann auch tatsächlich so ein bisschen aufgeregt. So, und dann stand ich da. Und da war natürlich, da war so eine kleine Traube um den. Da stand ich auf einmal genau neben dem. Und wollte dann irgendwie so anfangen zu erzählen, so, oh, ich habe dich letztes Jahr schon gesehen, da und da. Und dann hab ich so gemerkt, der hört mir gar nicht zu. Oh nein. Und wollte einfach nur schnell da irgendwie wieder weg und hat so gesagt, komm, mach wir schnell Gruppenfoto, Gruppenfoto. Alle hier hin. Und ich nur so, mm, okay, ich wollte eigentlich gerade, also ist der ja, wie ich meine? Ja, das ja. War, ich wurde dann so richtig so, ab also nicht abgestempelt, aber ich stand dann da auf einmal und dachte mir nur so, oh, das ist gerade so unangenehm, ich habe mich so geschämt. Und dann gibt es halt so ein Foto, <lacht> wie ich so neben dem stehe, aber halt noch ganz viele Menschen um mich drum, darum sind. Und ich war in dem Moment aber irgendwie so lost mit meinen Gedanken. Ich gucke halt so als wäre da meine, die Liebe meines Lebens, obwohl ich mich innerlich gefühlt habe, als würde ich gleich sterben, weil mir oh das nein, so unangenehm ja. war. Und dieses Bild ist so ein richtiges Meme unter meinen Freunden da geworden, <lacht> weil es dann immer so war: Oh, Vicky ist so verliebt in Maya. Und ich so: Leute, das war der schlimmste Moment meines Lebens. <lacht> <lacht> Leute, ja, nee.
1: berühmteste Person, die ihr je getroffen habt.
2: Ja, weiß ich nicht. Wen habe ich denn getroffen? Mich? Wow. Was ist höchstens eine denn wirklich? Also
0: getroffen im Sinne von, man war irgendwas von dem Gucken oder man hat wirklich mit dem Autogramm Nee, du musst wirklich schon mal
1: wenigstens Hallo gesagt haben.
0: Ähm, da fällt mir wirklich eigentlich nur, boah, ich glaube, das Einzige, was mir jetzt einfällt auf Anhieb, ich weiß nicht, die, die kennt man aber wahrscheinlich gar nicht so krass, ist, ähm wie soll ich das denn jetzt erklären? Also, ich kann. Fang vorne an. Ja. Ähm, Klingt wirklich so, als würde sie heißt, man sie nicht kennen. Och, <lacht> Mann, Steven. Schaffst das, Lina. Also, das, das ist Kenzie und Kenzie äh, ist eine ganz erfolgreiche ähm, Frau im Pferdebusiness. Also, die ist da so. Ähm, ich weiß ich kennt ihr Ostwind, den Film? Das ist ein Pferd. Ja. Der lief ja auch in den Kinos. Mhm. Und das Pferd, was da quasi der, die Hauptrolle hatte, auch so, das war ihr Pferd, weil sie quasi äh, Pferde durch einfach durch ganz einfache Bewegungen steuern kann. Klass. Und die ist da so ultra, weiß ich nicht, die hat dann so ihre Gärte und dann macht die so hin und her. Und das Pferd folgt so der Gärte und die macht ganz viel Bodenarbeit und ganz viel krassen Scheiß damit und bringt Pferde Sachen bei, wo ich mir wirklich denke, krass, dass man das so hinkriegt. Und da war ich einmal auf der Equitanas das ist so eine riesengroße Pferdemesse in Essen. Und da habe ich dann neben der gestanden, habe oh. ein Autogramm bekommen und habe ein Bild gemacht. Und ich war richtig, richtig schüchtern, <lacht> weil ich so überfordert war, auf einmal die so neben mir stehen zu haben, wenn ich die die ganze Zeit nur aus dem Fernsehen so gesehen ja. habe. Ich dachte mir so, okay, krass, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, fühle. Ja. Ich kann
2: mich gerade wirklich gar nichts erinnern. Also mein Kopf ist gerade
0: leer.
1: Ich droppe jetzt die Names Wladimir Klitschko. Ich und dachte, du sagst Oliver jetzt, Pocher.
2: Ich dachte, du sagst jetzt Olli Sykes. <lacht>
0: Oliver Pocher. Ach so, ja, nee, Olli Sykes
1: <lacht> war da ja noch nicht wirklich berühmt. Ja, gut, und Olli Pocher, den kennt oh. man halt, ne? Und das Ding ist, beides ging mir so dermaßen am Arsch vorbei, dass ich fast einen Zug bekommen habe. Wow. Ja, also mhm. ich kann damit wirklich nichts anfangen, Leute. Keine Ahnung. Da komme ich echt aus einer anderen Welt, gell? Also ich habe Respekt für einen von beiden. Ich will jetzt keinen Namen nennen. <lacht> <lacht> Ich habe Respekt für einen von beiden. Ich habe ja auch mal Torben Platzer getroffen.
0: Ach, echt, hör auf.
1: Ja, Torben ist ja jetzt auch nicht unberühmt, gell? So. Da war ich aber, da war ich wirklich auch mal fünf Sekunden aufgeregt, danach war es mir auch schon. Na, nicht egal. Egal ist auch fies. Vladimir Klitschko war mir auch nicht egal. Es war schon cool, also das wusste ich schon zu schätzen. Aber, jetzt aber ich habe einfach nicht dieses Star-Feeling. Aber so.
0: wo hast denn du Vladimir Klitschko getroffen? Äh, auf irgendeiner Messe.
1: Da hab ich ich glaube, das war, als ich für Microsoft auf der CeBIT gearbeitet habe. Da und der war der war Gast, da. Ja, der wurde wegen irgendwas interviewt auf so einem Panel. Da sind ja immer so Krass. Panels. Und ähm, da habe ich den getroffen. Aber das war halt auch nur so ein Hallo, ey, großer Respekt und so weiter. Gell? Ja. Ich frage
2: mich halt auch, was redet man denn dann? Weil das ja, ist mir das in dem Moment das... halt auch dann klar geworden, als ich neben Mayan stand was soll ich denen denn jetzt sagen, was er ja. nicht schon hundertmal gehört ja, hat eben. und was bringt ihm das, eben. wenn ich ihm das jetzt nochmal sage? Also, ja, du musst
1: dir wirklich was überlegen, ja, gell? das ja. muss vielleicht schon eine abgefahrene Frage einfach sein. Ja.
2: Weil ja. sonst dreht er sich um und sagt, komm, Gruppenbild, alle zusammen. Und ich denke mir so, oh, mh, toll. wie unangenehm. Oh, bist du, ganz,
1: ich, <lacht> mir fällt gerade noch was ein. Wir haben mal mit Evil Eye Jared in, ähm, im Kölner Underground. Rest in Peace, Köln Underground. Wir haben mal mit Evil Eye Jared in Köln Underground ähm, Jägermeister getrunken. Ja, und ich war so betrunken. Und der das war, heißt, so, der war so, so witzig, der Typ. Wirklich. Und der blieb angezogen, der hat nicht gekotzt und nix. Ne? Also alles, was er bei der Platthundgang macht... Ich ob das so
0: normal wäre, wenn man dann Alkohol trinkt. Ja, und nee, sich weil, irgendwann anfängt nein, für,
1: für ihn ist das ja so normal. Hast du mal irgendwie eine Platthundgang-Show oder so gesehen? Ich meine, wie oft hat er da gekotzt einfach? Oder war nackt? Also das hat er nicht gemacht. Also ich glaube, das gehört zu seiner Gang performance An dem Abend war der einfach nur sehr, sehr witzig und cool. Es war... Cool. cool. Ja, nice. ja und so Sachen fallen mir halt wirklich auch erst im Nachgang ein, gell? Das ist so verrückt. Ja, mein Hörn
2: ist wirklich leer. Ich habe die ganze Zeit Gefühl,
0: ich hätte bestimmt was zu erzählen. Ja, das ist jetzt dieses, die ja, eigentlich so immer. Diese. Also. <lacht> <lacht> Dieser Adrenalinkick, den man auch kriegt, wenn man dann wirklich auf einmal da steht und sich so vielleicht wirklich Gedanken gemacht hat und dann kommt so ein Blackout und sich so denkt, so scheiße, was wollte ich denn jetzt die sagen? Die Person denkt so. bestimmt, ich bin total ja, bescheuert. Und so und das, was ich jetzt sagen würde, diese, das sind so Standardfloskeln, yeah. die der einfach jedes Mal schon gehört yeah. hat. Das ist
2: und das ist irgendwie aber auch krass, dass man sich da so viel Gedanken macht. Das ist auch nur ein Mensch wie du und ich. Der hat halt vielleicht das dann stimmt. ein, zwei Talente ja. oder ein, zwei mehr Glück gehabt und dann war es das auch schon.
1: Ja, wobei, was ich interessant finde, was Torben zum Beispiel mal erzählt hat, war, der in seinem Podcast, ähm, der war auf einer Messe und ähm, super viele Leute kamen an seinen Stand und haben dann die Chance, mit ihm zu sprechen. Also haben dann so den Moment mhm. und sagen dann so, hi. Und dann ist Pause. Oh
2: Mann. Und dann, und
1: dann sagt er, hi. Und dann sagen die, Und? Was machst du so? Oh nein. das ist ja, das ist ja offensichtlich, oh nein, ne, Was er gerade ja. macht. Und das muss man, also da muss man sich schon irgendwie vorbereiten. Oder weil stell mal vor, was willst du denn da sagen? Ich bin auf einer Messe und du?
2: Ja, und oh, was ich so auch ganz krass fand, ich habe mal ja. einen Livestream von einer äh, Twitcherin gesehen, die ich gerne verfolge. Und die war auf der Gamescom unterwegs und hat dann halt so einen IRL-Stream gemacht, also in Real Life, also wo die sich dann halt da darüber läuft. Und das fand ich so krass, diesen Stream zu sehen, weil die ist relativ bekannt in der Szene und da kamen die ganze Zeit Leute, wollten ein Foto mit der machen. Die Leute haben nicht Hallo gesagt, die haben nicht mal irgendwie noch kurz warte sondern nur, können wir ein Foto machen? Und kamen so dahin mit mhm. dem Handy so und die dann immer so, so schön in die Kamera gelächelt und so, alles cool. Aber ich habe mir das beim Zugucken gedacht, die hat an dem Tag so viele Fotos gemacht und die Hälfte von den Fotos waren einfach nur so, ich muss jetzt ein Foto mit da machen, weil die kennt man ja irgendwo her und ähm, hier ich habe ein Foto mit der. Ja, und die ja. haben nicht mal richtig mit der geredet. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich schäme mich fremd, dieses, das gerade zu sehen. Weil, ja. ich muss wie fühlt man sich denn dann? Das ist doch irgendwie wie, als würde jemand mit einem Foto von einem Trophäen sammeln oder so.
1: Ist echt so. Oh,
0: das fand ich ganz schlimm mit anzusehen. Leute, mir fällt gerade noch was ein. Natürlich habe ich noch jemanden getroffen. Oh. Joyce Joey's Jungle. Oh. Den kennt Steven vielleicht jetzt nicht, aber wirklich. Ja, können wir doch, ich kenne ne? Das ist ein YouTuber. der Jetzt, macht
1: Moment mal.
0: Den kennst du doch nicht. Ich kenne ihn wirklich nicht. Ja, <lacht> du. Nee, kurze Aufklärung. Das ist ein YouTuber, der hat immer super funny Content gemacht. Der macht mittlerweile aber auch leider kein YouTube mehr. Wie bei so vielen YouTubern heutzutage. Ja, man ist dann. so richtig
2: mit rausgewachsen. Genau,
0: ne? und äh, ich habe das gefeiert des Todes und das war eine so witzige Aktion von meinen Freundinnen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt ja, habe. Du kommst gerade bekannt vor, aber hau raus. Ich habe dir das doch, glaube ich, schon mal erzählt, ja. wo ich entführt wurde nach Köln. <lacht> und yeah. ich nicht.
1: Was? Also ihr müsst die Zuhörer und den Steven ja. schon abholen. die
0: Zuhörer und den Steven. Also die Zuh also jetzt entführt
1: im positiven Sinne oder ja, warst Joey, du schon mal... von dem entführt, Clickbait. Moment, Moment, oder warst du schon mal verlobt und dass da war jetzt so ein, so ein Junggesellenabschied ja, mit oder 16, so? 16 Steven, genau. Ja, ich weiß es ja nicht, also entführt okay, nach Köln, klang jetzt gerade echt dramatisch. Dann bin ich ja irgendwie <lacht> ganz froh, dass du gerade hier sitzt.
0: Okay, für dich und vielleicht für die Zuhörer, die das noch nicht gehört haben. Ich weiß, dass ich in den ersten Folgen schon mal erzählt habe... Ähm, Habe ich nicht gehört. Dass Ach, ich auf jeden Fall ähm, <lacht> Geburtstag hatte und meine Freundin sich halt überlegt hat, hm, was könnten wir da schenken? Und es damals halt äh, der, der, Joey hat so eine Jungle High Tour hieß das damals, weil der hat einen Kurzfilm produziert und äh, alle die Tickets dann, also der hat auch so eine Tour gemacht durch verschiedene Städte und, äh, die Leute, die dann Tickets dafür bekommen haben, die hatten die Chance, den Kurzfilm als allererstes zu sehen, bevor der veröffentlicht wird. So, das war dann auch in so einem Kino, wo dann auch so ein bisschen das alles persönlicher war. So, und dann ähm, haben die mich halt verarscht und haben gesagt, so, hier, scheiße, wir haben keine Tickets mehr gekriegt. Und dann habe ich das halt geklappt. Ich so, ja, okay, schade. Und als dann der Tag der Tage kam, man muss dazu sagen, es wäre nicht so schlimm gewesen, wenn ich da nicht noch gesoffen hätte. Ich <lacht> hatte den Kater meines, <lacht> meines Lebens. Und... Äh, dann äh, haben die wirklich ohne irgendwas zu sagen so: Ja, wir fahren halt jetzt, weiß nicht, was die gesagt haben, nach Köln shoppen oder irgendwie so. Und ich war schon so: Okay, habe mir nichts dabei gedacht. habe dann am Bahnhof noch schön in die Hecken gekotzt vorher. Mir ging es wirklich gar nicht wow. gut. Und ich war nicht vorbereitet. Und dann fahren wir und fahren wir. Und ich hatte die ganze Zeit schon irgendwie so ein komisches Gefühl: Das kann doch nicht sein. Irgendwas ist doch jetzt hier. Ja, und dann ähm, irgendwann haben die gesagt, als wir in Köln waren, dass sie mir jetzt die Augen verbinden müssen. Und ich war so: Warum? Ja, siehst du dann, siehst du dann, dann habe ich auf einmal in einem fremden Taxi gesessen mit denen, aber ich habe nichts gesehen. Ich wusste nicht, was jetzt passiert. Ich war so überfordert mit meinem Leben. Ich hatte ein bisschen Angst die ganze Zeit gefragt, ob die alle noch da sind. Nicht, dass sie ich ausgestiegen wurden ich und lassen so. die Stelle <lacht> Und dann auf einmal stehe wir irgendwie so aus. Ich weiß auch nicht, was die Leute gedacht haben, die dann alle da in der Umgebung waren, so was geht jetzt hier ab, ne?
1: Nix, das ist Köln, da kannst du wirklich mal, was du willst, <lacht> mitten auf der Straße.
0: Ja, und auf einmal nehmen die so die Augenbinde ab und haben mich dann so aufgeklärt und ich so, ich wusste es, so. Und dann war es halt raus und dann, keine Ahnung, wir hatten den weitesten Anreiseweg von allen, weil der hat im Kino und dann nachher später noch so gefragt, alle mal die Hand heben, die länger als fünf Stunden bis hier hingefahren sind und wir hatten halt die Hand bis zum Schluss oben dann ist er zu uns in die Reihe gekommen und das
1: Moment, Moment, wie habt ihr es geschafft, fünf Stunden bis nach Köln <lacht> zu brauchen? Oder Ich also weiß nicht
0: genau, wie es war, wir mussten ja dann auch nochmal zu dieser Halle da.
1: Seid ihr mit dem Fahrrad gefahren?
0: <lacht> genau, ja, ich glaube, wir haben in dem Moment auch so ein bisschen gelogen, damit man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Oh. <lacht> <lacht> Und dann äh, hat er halt gesagt, okay, dafür, dass wir den weitesten Anreiseweg hatten, durften, dürften wir eigentlich dann in der äh, Meet and Creed Schlange als nach ganz nach vorne. Wir waren die letzten. Cool. Ach so. <lacht> das wäre nicht so schlimm gewesen. Also Dürfte
1: jeder in diese Meet and Creed Schlange. Oh.
0: Ja, und dann haben wir es natürlich auch nicht getraut, dann zu sagen, ja, nee, wir waren die, die jetzt hier am längsten äh, angereist sind, wir dürfen uns jetzt hier vorne hinstellen. Ja, nee, ja. Das dann ist doch
1: echt komisch, so, ne?
0: Ja. ja, und dann hast du halt dann mal da gewartet, wir haben teilweise noch gepennt, weil die Schlange so lang war. Und dann war ja einer der letzten und dann hat der Joey und äh, die anderen, die dabei waren, noch gesagt, so, warum habt ihr nichts gesagt? So, ich habe euch das doch angeboten. Und, ja, warum äh, hat der sich
1: dann nicht darum gekümmert? Das ist ja wirklich ja. komisch du gehst ja so hin. Der Joey hat gesagt. <lacht> Wir dürfen jetzt vor. Und was sagen die Leute dann?
0: Ja, ich weiß auch ja, nicht. Ja,
1: versuch's mal, Junge.
0: Ja, die hat bestimmt weggeschubst oder so. Aber wir haben dann auch ein Foto gemacht. Wir haben, es gibt auch ein Video davon. Aber das war wirklich auch, wie Vicky sagt, auch wirklich immer so, Foto, die Pose verändern und dann weiter, nächster. Ja. Das ist halt wirklich, man hatte nicht die Chance, nur so richtig intensiv miteinander zu reden, wenn man natürlich auch sieht, was für eine Schlange quasi dahinter noch ist. Wie ja. viele Leute quasi noch darauf warten, den ja. zu treffen. Und dann hat man innerlich natürlich auch so einen Druck und er wahrscheinlich ja auch, ja. dass das wirklich alles noch, dass alle noch durchkommen. Ja.
1: ja, Wahnsinn. Was man da halt natürlich verstehen muss ist, da ging es ja darum, da sind die Leute ja wirklich dahin gekommen. Ich denke, dann sind die Erwartungen auch seitens äh, der Persönlichkeit einfach geringer. Ja. Um, aber das Beispiel von Vicky, das war ja einfach, also das ist einfach unmenschlich. ne? Das fällt mir auch immer mehr auf, dass die Leute das einfach so als selbstverständlich erachten, ja, dass die Leute ja. einfach herhalten müssen für Selfies und sonst irgendwas, wenn sie gerade einmal irgendwo ihr Gesicht ja. irgendwo hatten. Ja, aber abgefahrene Story. <lacht> um, was, was ich jetzt noch fragen wollte, ist, was haltet ihr davon, wenn wir so Sachen wie dieses Bild, was du da mit dem Joey hast oder dieses Selfie, was ich mit Olli hab oder sonst irgendwas, oder ein Bild von Vicky mit dem Handtuch, weil dann könnt ihr mal sehen, <lacht> wie gerädert die da einfach aussieht. Was haltet ihr davon, wenn wir pro Folge einfach immer so ein kleines, schönes Fotoalbum auf der Instagram-Seite von diesem Podcast ja, hochladen? Gern.
0: Von mir aus Kann gerne. machen.
2: <lacht> Und dann suchen du auf
1: jeden Fall mit dem Olli-Bild, Alter. Ganz im Ernst, da, da bringe ich auch ganz schöne Opfer. Also
2: <lacht>
0: ja, ich auch, Alter. Ich sehe da zeigen ich das <lacht> Unbedingt zeigen muss
1: ich das nicht. Unbedingt zeigen muss ich das nicht.
0: Okay, wenn wir das machen, dann können die das auf jeden Fall bei uns auf der Instagram-Seite verfolgen. Bei Podcast. Genau. Yes.
2: Cool. Oh mein, ich wollte noch so viel mehr erzählen, aber wir sind schon echt
0: lang dabei. Wir sind
1: lang dabei, wir wollen euch nicht auf den Sack gehen, vielleicht machen wir noch eine weitere Folge nee. einfach zusammen. Leute, nee. ich muss
0: tatsächlich meine, meinen Pakt beibehalten und in jeder Folge mindestens einen Fact droppen, der halt gar nichts mit dem Thema jetzt zu tun hat, Leute. Aber Linas Facts. Linas
2: Crazy Facts. Sie ich komme immer auch noch nicht mit dem Ich komme immer noch nicht über den drüber mit der Pringles Packung. Der hat <lacht> mein Leben verändert, Leute. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, hört die Folge mit der Pringles Packung. Um. Wirklich. <lacht>
1: Apropos Pringles, die haben gerade eine richtig starke Kampagne beim Super Bowl. Hm,
2: ich wollte auch noch ja. über den
0: Super Bowl. Oh Mann!
1: In der nächsten Folge sprechen wir bestimmt über den Super Bowl.
0: Okay, okay, wow. ich habe einen richtig witzigen Fakt. Ähm, ich glaube, den lassen wir da noch einfach so stehen. Wir steht, wie ich ihn jetzt vorlese. Okay. okay. An der Rangsit University in Bangkok dürfen die Studenten ihre Studiengebühren in Reis bezahlen, wenn sie aus einer Bauernfamilie kommen.
1: Oh Gott, das ist irgendwie <lacht> schön.
0: Ich finde es
2: irgendwie auch schrecklich.
1: Also, es ist schade, dass man also überhaupt dann was bezahlen muss. So, Also, das dass Bildung immer wieder viel Geld kostet. Und ich glaube, Reis ist natürlich auch einfach bei so einer Bauernfamilie einfach sehr, sehr wertvoll und wird ja auch hart erarbeitet. Also die machen das ja mit der Hand am Arm und nicht so wie wir äh, hier, ich wollte gerade sagen, Jim Beam Reis. Ne? Wie heißt der? <lacht> <lacht> Onkel, <Ben> <lacht> Onkel Benz. Genau, Jim Beam <lacht> In meiner Familie gab es früher immer nur Jim Bean. Reis, Reis gekocht
2: in Jim Beam. Man <lacht> kennt ja diese Mikrowellenreis, den man nur noch in eine Mikrowelle packen muss, dann tippt man da noch so ein bisschen Ey, Jim Beam. Ich das. will auch nur
1: sagen, wir kennen den Wert der gar nicht. Ich <lacht> wir jetzt einfach mal den Jim Beam-Reis kaufen gehen. Und ähm, ich will lass uns bitte, also das wäre ein perfekter Abschluss gewesen, Lina, aber ich war noch nicht einverstanden, bin rebellisch, tut mir leid. Aber lass uns bitte noch einmal auf dieses äh, Was konsumierst du in dieser Woche zurückkommen, weil das hatten wir jetzt, glaube ich, nicht alle so. So intensiv ausgeführt und ich habe noch eine Sache, jetzt kommt nämlich das nächste Ding, was ich hier seit Jahren propagiere und oh. vor allem auch der Wiki einfach mal ich habe es ihr sogar geschenkt, ich habe ihr sogar ein Geschenk gemacht und zwar ist es mein absolutes Lieblingsbuch von Mark Manson <lacht> Die subtile Kunst ist darauf scheißen. das ist ein Lebensratgeber der mit allen Lebensratgebern auf der Welt und mit all dem Fakey Happy Sein und so einfach mal einen Cut macht und sagt scheiß da drauf, mach es anders und es gibt für mich kein besseres Buch und jetzt kommt die gute Nachricht das, also das werde ich nicht konsumieren das habe ich konsumiert das Ding wurde verfilmt
2: Oha, ah, dann komme ich auch mal gut. dazu, dass du
1: so. So, dann kannst du nämlich den Konsens des Buchs, also für mich fehlt da noch super viel, also ich kann das Buch dann immer noch empfehlen, aber dann kannst du den Konsens des Buchs einfach in zwei Stunden oder so wahrnehmen.
0: Aber wie krass ist das?
1: Super krass, vor allem, ich, das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Also wenn Leute, wenn ihr Bock auf irgendeinen coolen Content habt, der auch schön präsentiert wird, dann zieht euch die subtile Kunst des darauf scheißens rein. Ich habe es bei Amazon irgendwie geliehen für drei Euro oder so und ich habe gedacht, was ist das? Eine Buchverfilmung einfach. Aber ähm, von
2: so einem Buch vor allem. Ja,
1: von so einem Buch und dann so im Doku-Style. Und ich habe gedacht so, ey, nee, das geht ja irgendwie gar nicht. Ich bin aber so sehr Fan, ich musste mir das reinziehen. Kauf das. Und der Autor erzählt die Geschichte einfach erstens selbst, zweitens haben die sehr was? geile Szenen dazu gedreht und drittens ist das Buch sowieso so ein bisschen autobiografisch, was ich auch immer sehr daran zu schätzen wusste, weil die Gedanken, die er sich macht einfach in dem Buch, sind jetzt auch nicht so floskeln von wegen, ja das und das, das hat mal irgendein weiser äh, Buddhist im Schneidersitz gesagt oder keine Ahnung und danach sollte man leben oder so und so wirst du reich. Nein, gar nicht, sondern es sind Erfahrungen, die er selbst gesammelt hat, aus denen er dann halt Schlussfolgerungen zieht. Und um da mal ein bisschen zu teasern, eine der tollsten Aussagen in diesem Buch, die ich mir immer hinter die Ohren geschrieben habe, seit ich das Ding gelesen habe, ist, du bist nicht immer schuld, aber du trägst immer die Verantwortung. Hm. Und allein, allein der Satz, ja. Hat mich so gekillt und er hat natürlich Stories dazu, die er erzählt, wie er zu so einer Aussage kommt. Und ich kann es wirklich nur empfehlen: Die subtile Kunst des Darauf Scheißens zieht euch das rein. Jetzt Aber das auch als Film
0: ist er ja natürlich auch wieder, um noch mal kurz darauf zurückzukommen. Das verleiht dem Buch, beziehungsweise dem Film ja dann noch mal mehr Persönlichkeit, wenn, wenn du ja sagst, dass er selber das ja alles quasi, dass es von ihm aus kam und dass das jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht gegoogelt wurde, sondern das ist alles seine Erfahrungen sind, die da drin stecken.
1: Ja, 100%. Prozent. Mhm. 100%. Ansonsten um die Frage noch, also um eine Sache würde ich die Frage noch beantworten. Ich höre gerade das neue PASCO-Album, das heißt sieben. Ähm, großartige Punkrock-Band aus sieben Deutschland. Oder Seven. Das heißt Sieben, das ist eine deutsche Band. Ich glaube, die kommen aus dem Saarland. Der Sänger hat sogar immer in Trier gelebt. Wenn ich das richtig weiß, hat dem auch immer der tante guerilla laden in Trier gehört. Aber der ist natürlich, jetzt ho hoffentlich ist das das richtige Wort, der ist der Gentrifizierung zum Opfer gefallen. Oder Corona, oder was auch immer. Irgendwas, äh, Irgendeiner Sache ist der Laden zum Opfer gefallen, was sehr traurig ist. So oder so, das ist eine Band mit guten Aussagen. Das ist eine Band mit kann man sagen, ähnlich wie bei der subtilen Kunst, die Erfahrungswerte selbst gesammelt hat, also du merkst einfach, die sind sehr nah dran ähm, an den Geschichten, die die praktisch auch in ihren Songs erzählen und der Bubble brauche ich nicht zu empfehlen, die hören das wahrscheinlich eh schon rauf und runter, aber ich höre gerade sehr gerne Sieben von Pasco. Ja, cool. Vicky, du hast, glaube ich, schon nichts gesagt. Lina, du hast schon ausgeführt, gell? Nicht, dass ich hier einfach fies überspringe. Ja, am Anfang.
2: Ja, ich höre gerade emo äh, von Bring Me The Horizon, ein gutes Album. Ähm, eigentlich höre ich gerade die komplette Diskografie nochmal durch. Wie gesagt, ich bin gerade wieder ein bisschen obsessed und hyped. Und vielleicht kennt ihr das so nach Konzerten, wenn ihr einfach nochmal mhm. das Gefühl habt, ihr wollt die ganze Zeit wieder zurück dahin. Und es war so, ja, ich habe schon oft genug gesagt, wie krass es war. Also ja, ich höre Bring Me The Horizon. Yes.
1: Sehr cool. Heute kein Geheimtipp mehr.
2: <lacht> obwohl, kommt auf die Bubble an.
1: Kommt auf die Bubble an, wie so oft. Ja. Ähm, Leute, hammers. Haben ja. wir noch Bock? Eine ja. Stunde zehn. Nee, wir haben keinen Bock mehr.
2: Ich habe noch so viel zu sagen. Die Vicky, Leute haben das keinen machen Bock wir mehr. beim
0: nächsten Mal. Okay.
1: Das machen wir beim nächsten Mal. Pass auf, dann lasst uns den Leuten doch ein Comeback von uns, von dieser Kombination versprechen. Ja. Okay. Ja, so. ist
0: gut. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen, Leute. Gut, Lina. So.
1: Das wären auch wieder schöne abschließende Worte gewesen, aber ich möchte wirklich noch gerade sagen, wir haben jetzt hier viel gebabbelt, wir hatten viel Spaß und alles. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mitbekommen haben, was in der Türkei oder in Syrien gerade passiert ist. Und ähm, Unsere Herzen sind bei den Leuten dort, unsere Herzen sind bei den Menschen hier in Deutschland, die Familie dort haben oder die Heimat ein Stück weit verloren haben. Und ähm, Wir werden spenden. Wir haben gerade einen Post bei Instagram, at New Media Labs, haben wir einen Post veröffentlicht. Da könnt ihr ähm, auch so ein paar Spenden empfehlen. Empfehlungen anschauen, wenn ihr ein paar mag überhaupt, dann ähm, macht da doch was oder keine Ahnung, fragt vielleicht einfach mal also das Geringste, was ihr tun könnt, fragt doch einfach mal ein paar Freunde, die aus äh, Syrien oder der Türkei kommen, inwieweit sie das betrifft und ob ihr mal irgendwie ein bisschen Zeit mit denen verbringen könnt und sonst was. Ähm, ja, traurige Geschichte, viele Opfer, ähm, genau, soll aber der Freude jetzt erstmal keinen Abbruch tun, heißt aber natürlich nicht, dass wir nicht... Ähm, an solche Sachen denken. Ja, ja. So, Das war's. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das ganz toll, jetzt im Dreier gespannt. Ich finde das ganz toll, dass ihr in Zukunft so ähm, unsere dauer sein werdet, weil <lacht> ich kann mich sehr gut an euch gewöhnen und bei euren Stimmen zu Hause fühlen und dann sollen die letzten Worte aber jetzt auch euch gehören.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Wie gesagt, äh ich würde sagen, äh, falls ihr noch ein bisschen Interesse habt an den ganzen Bildern und äh, Sachen, worüber wir heute geredet haben, wie gesagt, hat Vicky schon gemeint, könnt ihr bei uns auf der Seite, auf der Instagram-Seite auf jeden Fall mal äh, vorbeischauen. Da werden dann so ein paar äh, Sachen aus dem privaten Bereich von uns, nicht in dem Sinne, äh, hochgeladen. Und, die gibt es äh,
1: nur bei Onlyfans, bei Tina. die richtig privaten Sachen.
2: Ja. ja. Ich habe mich sehr gefreut, heute die Folge mit euch aufzunehmen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe sehr, dass es nicht zu viel Musik und Bubble Talk war, aber. Das gleichen wir beim nächsten Mal aus. Kennt das ja von uns schon nicht anders. Wenn Steven und Vicky am Start sind, dann geht es halt um Musik. Stimmt. <lacht> beim nächsten Mal nicht. Lina, hol das Ruder in die Hand. Ich hol das.
0: Ganze boot in die Hand. Okay, Leute, ich glaube, es ist der Zeitpunkt, dass wir uns jetzt mal verabschieden sollten, weil ich bin gerade richtig durch irgendwie. Okay. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis Ciao. bald. Tschüss.